0: Middernacht, het is donderdag 15 oktober. ze Eertsra met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander ziet af van een extra uitkering van 30.000 euro. Hij haalt er wel recht op omdat zijn salaris gekoppeld is... aan dat van ambtenaren. En die krijgen allemaal een loonsverhoging. Willem-Alexander heeft besloten het geld niet te laten uitkeren... omdat het bedrag gekoppeld is aan de pensioenopbouw. En de koning bouwt helemaal geen pensioen op. Hij krijgt na zijn aftreden een speciale uitkering. De Verenigde Staten en Rusland zijn dichtbij afspraken... over de veiligheid in het luchtruim boven Syrië. De twee landen bestoken allebei doelen in Syrië... maar dat doen ze op eigen houtje... zonder overleg over bijvoorbeeld tijdstippen en vlieghoogte. Dat heeft al een paar keer tot riskante situaties geleid... waarbij Russische vliegtuigen gevaarlijk dichtbij Amerikaanse drones... of bemande vliegtuigen kwamen. De landen willen nu onder meer vastleggen... wat een veilige afstand tussen de gevechtsvliegtuigen is... Ook moeten de Russen en de Amerikanen voor communicatie... op dezelfde golflengte gaan zitten. Bij een gemeenteraadsvergadering in Den Haag is de politie ingeschakeld... om te voorkomen dat tientallen mensen de raadzaal binnendrongen. De gemeenteraad besprak daar een plan van het college van BMW... om op drie locaties 2100 asielzoekers op te vangen. Belangstellenden moesten de vergadering in de foyer volgen... maar daar waren sommige mensen het niet mee eens. De politie heeft ze weer naar de foyer begeleid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Noord-Nepal aangepast. Er kan nu weer naar het hele land worden gereisd. Nepal werd in april getroffen door een zware aardbeving. Reizen naar het land werden toen afgeraden als ze niet strikt noodzakelijk waren. Half juli was het negatieve reisadvies voor Zuid-Nepal al ingetrokken. Het weer bewolkt en op veel plaatsen af en toe regen. Temperatuur vannacht tussen de 2 en 6 graden. De komende dag is het opnieuw bewolkt en regenachtig bij 7 tot 12 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi Perkwijn. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Bijna elke Amsterdamse straat, stoep, steeg of gracht... is wel in een literair citaat terug te vinden. Die zijn nu samengebracht in een literaire stadskaart. Na ene wandelen wij met de makers door een woud van citaten. En dan spreken we met theatermaker Steef de Jong... over zijn voorstelling Strausvogel. Een poging om te bewijzen dat operette de bron van zo'n beetje alles is. Dat allemaal na één uur. Dit uur te gast is schrijfster Vonne van der Meer... Vonden. Fijn dat je er bent. Hoi, welkom. Jouw literaire loopbaan, daar moet ik even het een en ander over vertellen. Die begon 30 jaar geleden met een boek dat heet Het Limonadegevoel en andere verhalen. En eigenlijk kun je als je dat boek terugleest al aanwijzen waar jouw talent ligt. In het verwoorden van dingen die je tot ze er stonden eigenlijk alleen maar voelde of dacht. Een liefdevol maar scherp oog voor menselijke zwakte, levenslust en toeval. En uh, Vonden van der Meer brak bij het grote publiek door met haar Vlieland-trilogie... De Avondboot, Eilandgasten en Het Laatste Seizoen. En dat zijn boeken die ja, eigenlijk in ieder respectabel huisje... op ieder eiland te vinden zijn en ook ver daarbuiten... Vonden van der Weer werd geboren in 52... en woont tegenwoordig afwisselend in Amsterdam en op Vlieland. En inmiddels is ze de schrijfster van een rijk en gevarieerd oeuvre. Novellen, romans, theaterteksten en verhalenbundels. En deze maand verschijnt haar nieuwste boek, Winter in Klosterhuis. Een kleine roman over een hele grote vraag. Wat is een waardig einde? Twee broers geven gestalte aan hun eigen opvatting van medemenselijkheid. De een bouwt een hotel om in te kunnen sterven... de ander een huis om in te blijven leven. En als lezer vraag je je dan af... welke van die twee is eigenlijk harder nodig? We gaan straks heel uitgebreid over dat boek praten. Dat is ook nodig, denk ik. Dat is in ieder geval nodig. Want het is een uh, boek wat, denk ik, veel stof op doet waaien... en ook verschrikkelijk actueel is... Alweer of nog steeds, daar, daar wil ik vanaf zijn. Maar we beginnen even met, met, een, met een sprong terug in de tijd. Want jij was twintig toen je naar de theaterschool ja. ging in Amsterdam. De regieopleiding. Ja, regieopleiding ja. De regieopleiding. En wat mij fascineerde, ik kwam dat tegen in een interview. Je moest daar personages maken en dat was een, op basis van de Engelse bruid... Nee, dat is, dat, is, dat is niet op de theaterschool, hoor. De, de, de
4: Engelse bruid is, dat, is iets dat ik al schrijvend ontdekt heb... en vooral al pratend over personages ontdekt. Mensen vragen natuurlijk altijd, hoe kom je aan je personages... als je al die mensen niet allemaal kent? Hè? Als je ze, zoals jij zegt, verzint. Hoe doe je dat dan? En toen ben ik met het model van de Engelse bruid gekomen. Dat is iets dat wat je zelf ontwikkeld ja, hebt. Dat, nou ja, dat, is, dat is eigenlijk een benaming geworden uh, voor... Alles wat erin zit. Hè. De Engelse bruid uh, wordt gezegd moet aan hebben something old, something new, something borrowed en blue. Hè, en old, dat staat dan bij mij voor het observeren... wat alle schrijvers doen. Een new voor fantaseren. Ik bedoel, een schrijver zonder fantasie bestaat niet. Something borrowed, iets geleends. De bruid moet iets aan hebben. Een schrijver leent altijd van alles. Hè. Uh, ik bedoel, als je uh, je... Personage een beroep heeft waar je niks van weet, dan ga je research doen. Dat noem ik dan iets geleend. Je leent een beroep van iemand. En het personage van wie je het leent, hoeft daar verder helemaal niet op te lijken, maar die geef je aan een personage in het boek. En Something Blue: dat is iets van jezelf dat je aan elk personage volgens mij moet geven, omdat het anders
3: niet echt tot leven komt. Wist je dit al toen je um, koos voor de regieopleiding? Want als je nee, nee, zo bezig was met schrijven, dat was je denk ik dan al heel jong.
4: Nee, maar dit, 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 die Engelse bruid, die heb ik pas echt later hoor. Dat is pas iets van de laatste tien jaar dat ik dat zo ben gaan zien. Waar op, je... op, op, die, op die regieopleiding, ja, dan waren we vooral als we. Het, personeel, het was toen in die tijd, in de jaren tachtig, improviseerden we heel veel. Dus dan uh, benaderde je een personage vanuit een, bijvoorbeeld een kledingstuk. Of uh, ga maar eens even in je kast kijken. Uh, kan je vanuit al, al die troep die daar hangt, iets vinden. En daar trokken we dan aan. En daar moest je daarmee experimenteren. Bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat ik eens een keer een veel oudere iemand speelde en toen inderdaad mijn meest tuttige rok aan heb getrokken en heel hoog gesloten. Het is nu weer mode, maar dat vonden we toen hopeloos ouderwets. En daar ging je dan, dat was een van de speloefeningen en dan ging je als dat personage de straat op en dan moest je zo lopen en een kroeg binnengaan en dingen vragen.
3: Het waren wel leuke oefeningen. Dat was eng, ik vond ik ook heel eng hoor. Ja, dat, je, je, je straalt er nu bij alsof je dat vooral heel leuk vond, maar ik kan me voorstellen dat je dat als je dat voor het eerst moet doen, vreselijk ongemakkelijk. Nou, ik heb daar wel heel veel van geleerd. Dat je,
4: um, hoe, door, hoe je door hoe iemand gaat zitten, wat dat over iemand zegt, hoe je loopt, uh, hoe je inderdaad koffie bestelt, um, dat heeft me later bij schrijven wel geholpen.
3: Wat was er eigenlijk eerder? Want Ik kan me voorstellen dat je voor een regieopleiding kiest... als je het theater in wilt. Als ja. je, was dat de reden dat je... Daar, je had ook Misschien was dat ook logisch geweest. Je speelde toneel in je jeugd, je schreef. Je had ook kunnen zeggen, ik, ik ga Nederlands studeren. Of ik ga uh, nee, letter, ik, de letteren in.
4: Nee, ik heb in Amerika op school, een jaar op school gezeten. In zo'n uitwisselingsprogramma op een middelbare school. En daar had je toneel als vak dus, en als je in Amerika op een high school zit... en je hebt een vak in je pakket... dan komt het iedere dag terug. Dus het was fantastisch. Dus ik zat ieder, iedere dag een uur in theater. Oefeningen, scènes doen, uh, scènes voorbereiden. En daar was ik zo enthousiast over. Ik weet nog wel dat ik naar huis schreef. Uh, hier, hier komt alles wat ik, wat ik wil doen... wat me interesseert, komt daar samen. En... Toen dacht ik, nou ja, ik ga, in ieder geval, ik ga in ieder geval daarmee beginnen. En zo ben ik op de regieopleiding terechtgekomen. En daar, daar heb ik eigenlijk weer het schrijven herontdekt. En dat ontstond doordat er dan bijvoorbeeld twee knasgenoten waren... en die wilden iets samen doen, een scène, en konden die niet vinden. En toen zei ik, ja, maar wat willen jullie dan? Waar wil je het over hebben? En dan ging ik dat
3: stuk schrijven. Dus ik werd de tekstleverancier op school. En dat liep natuurlijk heel snel uit de hand. Want ik weet hoe dat gaat. Dat komt ja. Op een gegeven moment, de hele klas uh, kijkt steeds jou aan.
4: Ja, ja. Ik weet ook niet of iedereen me zo goed vond hoor. Dus dat, dat viel wel mee. Maar ik ontdekte wel zelf dat ik dat, dat, ik dat wilde. En mijn debuut was ook een, een toneelmonoloog.
3: Ja. Ik zie toch, want als jij het hebt over uh, alles komt daar samen wat ik wilde. Dat, dan denk ik dat... Dat is dus niet alleen het schrijven, maar ook een fascinatie voor de mens. Voor het kijken naar mensen, ja, ik, voor ja. wat er tussen mensen... Ja.
4: Ik had bijvoorbeeld wel eens ook met de gedachte gespeeld om uh, psychologie te gaan studeren. Ik heb, ben op de school voor journalistiek geweest om te kijken of dat iets voor me was. Dus psychologie, uh, vormgeven ook, uh, ik tekende graag. Uh, nou, al die dingen kwamen natuurlijk samen in regisseren.
3: En dan moet je ook denken over vormgeving. Je moet teksten kunnen analyseren... <kliek> Het is ook altijd een beetje, denk ik, als, als regisseur... Nou ja, het is een beetje een goddelijk perspectief. Want je hangt erboven en je kunt uh, sturing geven. Maar je bent tegelijkertijd uh, heel erg alert... dat iedere beweging verandert een complete situatie. Iedere ja. zucht kan een scène maken of
4: breken. Bij wijze van en je bent specifiek. natuurlijk heel afhankelijk van de acteurs. Ik heb ook altijd... Met goede acteurs willen werken. Ik weet nog wel dat ze op school zeiden: dus een keer moesten we iets heel. iets met een, dik, een kostuum maken. Nou, als er één vorm van creativiteit aan mij voorbij is gegaan is het dingen, kleren of dingen zelf maken. En die uh, kostuumlerares, die verloor de geduld een beetje. Zei ze zei ja, je bent ook zo onwillig. Maar je moet wel bedenken, als je dan later met amateurs gaat werken... dan moet je ook gewoon hun kostuums maken. Of in ieder geval weten hoe het moet. Toen zei ik, maar ik ga niet met amateurs werken. En dat, dat wist ik zo zeker. Ik dacht, ik word liever de assistent van de assistent van de assistent van Ton Lutz... dan dat ik met amateurs ga werken. Ik, ik wist dat ik dat niet zou kunnen. En ik wist dat... Dat ik, dat ik dat ook niet wilde. Als ik een tekst van Ibsen lees... of van Shakespeare... dan wil ik echt daar het best mogelijke acteurs voor. Ik heb het ook nooit gedaan. Ja, ik heb het in mijn studietijd natuurlijk wel gedaan. Op een school. Op het Maimonides-lyceum heb ik een regie gedaan. Um, met, met verpleegkundigen. Nee, je doet alles om ervaring te krijgen. Maar het leukst vond ik toch gewoon...
3: met hele goede acteurs werken. Ja, want als je met... Amateurs moet werken. Hoe goed die natuurlijk ook vaak ja, kunnen tuurlijk. zijn. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar bleef jij dan zien welke versie erachter zat... die het had kunnen worden? Of, of kon je er wel naar kijken en accepteren dat dat het was?
4: Ja, amateurs die doen dat inderdaad het woord zegt. Die doen het uit liefhebberij. En als je dan een tekst hoort zeggen of een, een hele moeilijke monoloog of scène... gebeurt niet op die manier die je voor ogen hebt... en zelfs niet een beetje, dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen... ja, goh, nou, nee, is fijn, hoor, om, om er dan zo juichend aan de kant te staan... omdat, omdat ze het toch ook voor hun plezier doen. Ja, het gaat mij dan toch om die
3: tekst die ik, die ik goed, goed op het toneel wil krijgen... Dat is de, de, de liefde voor tekst en de liefde voor de mens uh, komen daar samen. En toch beland je dan, min of meer per ongeluk, lijkt. Beland je in de eenzaamheid die het schrijverschap ook is. Het is een heel onhandig beroep voor iemand die van ja. mensen houdt. Ja, nou ja,
4: er kwam, kwam veel bij elkaar. Um, ik geloof dat ik... Het toneel verlaten heb, het regisseren verlaten heb... op het moment dat wat ik interessant vond... ik, wil, ik was echt wel toe aan Ibsen regisseren... op dat moment niet gebeurde, niet gebeurde. Ik heb het een paar keer ergens ingediend. Onder andere bij toneel robaal... waar ik toen al twee regies had gedaan... Daar was men toen niet geïnteresseerd in. Een paar jaar later wel, maar op dat moment niet. Toen dacht ik, ja, maar het gaat mij steeds zoveel moeite... om de toneelstukken die ik interessant vind uh, gedaan te krijgen. Uh, wil ik dat nog wel? Plus de afhankelijkheid van acteurs. Ik heb één keer meegemaakt dat bij een hele mooie voorstelling... Ja, het, is, het is natuurlijk een verschrikkelijke uitzondering... en je hoeft niet te denken dat dat vaak gebeurt. Het gebeurt gelukkig ook niet zo vaak. Maar dat een, een acteur um, heel erg dronken was. Het gebeurt echt ook maar één keer op de miljoen keer, hoor. Maar het overkwam mij in mijn laatste voorstelling uh, van die serie. En dat ik dacht, dit wil ik niet, dat je iets moois maakt met zes mensen... en dat het zo kapot maakt... dat de producent het toneel op moet lopen... en de voorstelling afblaast. Toen dacht ik, dit is niet het, dit is niet het enige wat ik ga doen. En ik dacht heel lang dat ik, dat ik die twee sporen vol kon houden. Maar dat was toch heel moeilijk. Want dat weet jij ook, als je aan het schrijven bent... dan moeten ze je niet gaan zeggen van... kom eens in Arnhem praten over een regie. Ik, dan wil ik mijn huis ook helemaal niet meer uit. Het is een uh, vorm van
3: vrijwillige opsluiting. Ja, ja.
4: dat de, is blijkbaar ook nodig. En, en als je regisseert, moet je toch ook uh, vaak op theaterscholen gaan kijken. En, en nieuwe lichtingen, acteurs. En, uh, en ook überhaupt veel voorstellingen zien. En dat deed ik steeds minder. Maar ik ga nu nog wel naar het toneel. Maar nooit meer met het idee van. dat had ik kunnen doen of willen doen. Maar gewoon omdat het stuk me interesseert of de, of de acteurs.
3: Welke stukken interesseer je? Want je zei net. Ik wilde vaak stukken die, die op dat moment dan niet... Uh, die ze niet zagen zitten of waar ze niet mee bezig waren. Wat, wat, wat waren de, 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 de stukken waar jij door, door ja. bevangen werd?
4: Nou, een, van de, een van de stukken die ik toen wilde doen... en niet, niet, niet van de grond kreeg... omdat de dramaturgen van de gezelschappen daar op dat moment niet in gezegd... was bijvoorbeeld steunpilaren van de maatschappij van Ibsen. En dat... Als ik het goed de titel bij... Uh, het is het stuk over... Uh, het is eigenlijk een, een stuk over een, een milieuramp. Uh, uh, twee kampen tegenover elkaar. Ook toch wel... Uh, ik zeg het is een discussiestuk. Maar het is een ideeënstuk. Dat heb ik altijd interessant gevonden. Ik heb ook Plato's Symposium ooit uh, geregisseerd. Dat is natuurlijk helemaal niet bedoeld als toneelstuk. Maar het was wel heel spannend om toneel te brengen. Het is ook een gesprek. Ja, toch wel... Stukken waarin veel nagedacht wordt
3: ook. En talig. Ja. ja. Ik denk dat we het heel erg uh, over jouw boek moeten gaan hebben. Over je nieuwe boek moet ik zeggen. Want je hebt uh, echt een heel oeuvre. Ik heb thuis een deel daarvan uh, in de kast staan. En dat is echt al wel een fikse plank. Ik heb je mander hier en daartussen gezet. Dat kan oh. helemaal niet op alfabet Willem-Jan Otten... maar dat leek me gezelliger als jullie samen in de kast uh, stoppen. Oh. We gaan het straks hebben over Winter in Gloucesterhuis, je nieuwe boek. En voor we dat gaan doen gaan we even luisteren naar een liedje... van de Amerikaanse songwriter Ryan Adams. Die heeft een cover gemaakt van Taylor Swift's 1998. Dat is een van de meest succesvolle popplaten van de afgelopen jaren... En ja, deze cover, het lijkt een gimmick, maar het is eigenlijk allemaal pure ernst. Dit is de versie die Ryan Adams van Bad Blood maakte.
5: had to think about the good times, you and I, cause baby now we got that. Baby, now we got
3: Brian Adams was dat met zijn uitvoering van Taylor Swift's Bad Blood. En persoonlijk denk ik, ik vind het een hele verbetering. Tegenover mij zit schrijfster Vonne van der Meer... die te gast is vanwege haar nieuwe boek Winter in Gloucester Huis. En misschien moeten we even bij die titel beginnen. Gloucester, wie of wat is dat? Gloucester is
4: een personage uit King Lear. Het is uh, een oude man... Het is eigenlijk het spiegelverhaal van King Lear. Koning Lear is de man met de drie dochters die zijn rijk gaat verdelen over de dochters. En dat kan alleen daar begint het stuk meteen. Vertel me hoeveel je van me houdt. En twee kunnen dat als de beste en de derde die zegt dan de legendarische woorden. Nee, ik kan dat niet, ik kan mijn hart niet opheisen naar mijn mond. Nou, tot zover dat gedeelte van het stuk. Het is eigenlijk een, 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 een spiegelverhaal spiegelbeeldige situatie. En dat is Gloster. En die heeft twee zonen. Edgar en de andere, waar ik even de naam van kwijt ben. Maar het gaat om Edgar. Um, ik ga het niet het hele verhaal naar vertellen. Maar Gloster is op een gegeven moment zo wanhopig... over de situatie die ontstaan is. Hij heeft zijn lieve, liefste zoon Edgar verbannen. Omdat er een gerucht over hem is dat hij de vader wilde opbrengen dat heeft de andere zoon verspreid, dat hij zelfmoord wil plegen. Gloster wordt tot wanhoop gedreven en loopt naar de, de cliffs of Dover... de witte, prachtige krijtrotsen van Dover, en wil erin springen. Maar hij is blind, dus hij klampt een zwerver aan. En dan begint de grote dramatische ironie het publiek ziet dat die zwerver, dat dat zijn zoon is. Dat dat zijn verbannen zoon is. En uitgerekend aan die verbannen zoon... vraagt hij, help me, man, breng me naar de afgrond. En die jongen die herkent natuurlijk ook in deze blinde kloster zijn vader. Dus die doet dan alsof hij hem naar de afgrond leidt... en laat hem dan los en zegt, ja, je bent er, spring dan maar. En dan wat je dan krijgt is eigenlijk een struikling... Hij springt, maar hij valt niet harder dan alsof hij over een stoeptegel struikelt. En dan gaat de zoon nog een stapje verder met het spel. Hij gaat doen alsof kloster van grote, grote hoogte naar beneden is gevallen. En gaat dan beschrijven wat hij allemaal ziet. Hè? Hoe hoog de leeuwrikken in de lucht zijn. Nou ja, prachtig. Die Shakespeare-taal. En zegt dan, nou, het is wel een wonder dat jij, uh, dat jij nog kan praten. En... En dan zegt Kloster uiteindelijk van nou ja, als ik uh, dit overleefd heb, uh, dan zal ik wachten tot de Ellende zelf zegt. Nou, ik ben, moet het even precies zeggen, natuurlijk, maar dat kan ik nu even niet citeren. Maar hij legt zich erbij neer dat hij het overleefd heeft. En, en hij
3: legt zich neer bij het feit dat
4: hij ja, dus zal blijven. Leven. Ja, dus hij denkt dan hij zegt niet van uh, ik ben niet dood, ik ga het nog een keer proberen. Uh, en dan leidt de zwerver hem. Uh, Verder en nou ja, goed, dan ontwikkelt zich nog van alles, maar hij blijft dus in leven en hij verzoent zich met zijn lot, met hoe het gegaan is.
3: Hij komt in de titel van je boek voor ja. omdat deze situatie eigenlijk ook in het boek zit. Er ja. zijn twee zoons die ja. krijgen een eh, riante, royale, gigantische erfenis. Doe daar iets goeds mee, heeft hun vader erbij gezegd, en allebei de zoons vatten dat anders op. Ja. De een begint, ik noemde het al even in de inleiding toen je net uh, aanschoof. De een begint een hotel waar je in alle rust kunt sterven. Ja. En de andere begint eigenlijk als om daar tegenwicht aan te bieden. Ja, een huis waar je kunt blijven leven. Waar je, waar je op adem kunt komen. Waar je, je misschien ja. kunt
4: bedenken ook. Ja, waar je, ja, waar je de ruimte en de tijd krijgt. En de, waar ze omstandigheden scheppen, toch eigenlijk om je, om je daarbij te houden. Bij het leven te
3: houden. Ja. Er is in het boek ook. Um, een heel belangrijk personage. Een, een dame die eigenlijk naar het hotel komt. omdat ze dood wil. Ja. of denkt dat ze dood wil. En uiteindelijk aan de andere kant belandt. in het andere huis. Ja. Ik, kun je beschrijven hoe dat. Nou, komt? ik ga dat niet. Ik ga niet de hele plot navertellen. maar ik kan wel zeggen
4: dat er een. een parallel is met. met, met hoe Glosters zelfmoord gesaboteerd wordt haar zelfmoord wordt gesaboteerd door een van de broers door Arthur en die brengt haar naar Glosterhuis dus zij ontwaakt in Glosterhuis denkende wat, ja, wat is er nu in dat hele proces dat ze zich het moment van, van zelfmoord herinnert en hoe het gegaan is en wat er tegen haar gezegd is ze is er dus bij geholpen, dat kan in dat hotel. Dat is de uitgangspositie. En hoe ze dan wakker wordt en daaraan terugdenkt. En zich herinnerde dat ze aan de ene kant... het allemaal wel heel graag zelf wilde beslissen en in de hand houden. Maar op het moment dat het gebeurde, dacht ik wil het niet. Maar het niet meer ongedaan kon maken. Hè? Door de machinerie die in werking was gezet. En dan ontwaakt ze en... Maar ze denkt natuurlijk dat ze dood is. Dus ze denkt, waar ben ik? Dan, ja, dat is natuurlijk heel erg fijn om dat te beschrijven. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Uh, wat ziet iemand dan allemaal? En hoe, hoe reageert ze op haar eigen lichaam? en op, uh, Ze denkt dat ze ziet van heel dichtbij een wolk. En zei, oh, ik ben nu echt bij de wolken. In de wolken, te midden van wolken. En dan denkt ze, of ja, is het toch een
3: laken dan misschien? Maar als er een laken is, ja, waar ben ik dan? Het is een oudere dame die dit, um, ja. die dit overkomt. Dat, is, dat hoort ook in de, in de, in de wet. Die wordt, die wordt zijdelings uh, genoemd, klaar met leven. Ja, ik moet even misschien iets meer vertellen. Ik ben uitgegaan van
4: toekomst. Tien jaar, bijvoorbeeld toekomst. tien jaar van die als er zoiets als een klaar met leven wet zou zijn aangenomen... waardoor het mogelijk was als je levensmoe was... of hoe je het ook noemen wil, een voltooid leven, afgerond leven. Klaar met leven wordt het dan hier genoemd. Uh, het mogelijk is om daar hulp bij te krijgen om je leven te beëindigen. Ja. Dat, is, dat is het uitgangspunt. Dat is dus nu nog niet aan de hand. Maar in mijn boek is het, zijn tien jaar later... En kan dat?
3: Nou, ik dacht wel. Um, want ik registreerde wel dat het in de toekomst speelde. Maar het, tegelijkertijd vond ik het een toekomstvisioen. Dat eigenlijk zo nabij is. Dat je ja. de omtrekken al bijna kunt zien. Ja. ja, ja. Wat het ook, uh, dat, dat, dat noemde ik net al even. Dat maakt het merkwaardig actueel. En um, tegelijkertijd heft het ook je tijdsbeeld op. Want het, ja. als die wet er eenmaal is. En die, die zou er zomaar kunnen komen. Dat, dat, dat is eigenlijk om de hoek denk ik wel, dan krijg je ook um, nou ja, alle gesprekken en dilemma's... die eigenlijk ook in dit boek worden ja. aangetipt. Ja. De vrouw waar we, het, waar we het nu over hebben, is een, uh, is een oudere dame... die eigenlijk net als alle personen die, die uh, bezig zijn met de dood... vooral bang is. Bang om alleen te zijn, denk ik. Um, Ze is niet zozeer bang voor de dood, denk ik...
4: Ze is, ze is heel eenzaam. En ze, dat, dat, drijf, dat drijft haar naar het hotel. Dat kun je wel stellen, ja.
3: Eenzaamheid drijft haar naar het Verwelhotel. En dan wordt ze op mysterieuze wijze uit dat Farwelhotel.
6: Naar een ontvoert. plek gebracht.
3: Ja. ja, naar een plek gebracht waar ze, uh, waar ze ontwaakt in, in verwarring. En daar ineens heel veel. Uh, heel veel warmte en aandacht zich ja. moet laten welgevallen... waar ze misschien ook niet uh, compleet op voorbereid is. Ja. Er is een scène in het boek, ik had hem uh, direct genoteerd. Ik uh, vond dat een prachtig voorbeeld van hoe jij werkt. Um, en ik wil je vragen om die scène voor te lezen. Ja. Dat is een uh, scène waarin ik denk dat uh, alles waar jij heel goed in bent samenkomt. Nou ja, misschien moet ik dat ja. helemaal niet zeggen. maar um, Zou je dat stukje willen lezen?
4: Even iets inleiden ervan. Noor, de hoofdpersoon, is op dat moment... Er is een atelier uh, waar geschilderd wordt. In Klosterhuis. En daar is Ene Eve aan het werk. En Eve heeft al gezegd, ik zou je graag schilderen. En dan door al die aandacht... heeft Noor ineens een andere herinnering. Het werd haar even te veel, al die aandacht... Waarom wist ze niet, maar ineens wilde ze vertellen... wat haar overkomen was op Koningsdag, een paar jaar geleden. Maar ze herinnerde zich het alsof het gisteren was. De tiende alweer, een kroonjaar. Het werd uitbundig gevierd. Op het plein bij de vroegere bibliotheek had ze een mokka gekocht... en daar was ze mee aan een tafeltje gaan zitten. Er waren nog drie stoelen vrij... Toen er een jonge vrouw naar haar toe kwam en vroeg of die stoel vrij was... had ze gretig geknikt. Ja, natuurlijk, gaat u zitten. Maar die vrouw nam de stoel mee naar een tafel een eind verderop. En dat gebeurde nog eens. En later nog een keer, tot er geen stoel meer over was. Eve knikte. Ik likte verder aan mijn ijsje, voorzichtig om niet te morsen op mijn jasje... toen een man zich over mijn tafeltje heen, naar me toe boog. Ik schrok van zijn gezicht zo dichtbij. Gebruikt u deze tafel? vroeg hij. Er lag alleen een servetje op. Ik wilde geen nee zeggen. Zijn grote handen klemden zich al op de rand. Mijn stok viel op de grond en daar ging mijn plastic tafel de lucht in. Hij had gelijk. Ik had die tafel niet echt nodig. Maar alleen op een stoel aan een tafel... Voelde toch heel anders dan alleen op een stoel zonder tafel. Alsof ik met
3: mijn ijsje van de maan gevallen was. Er zijn uh, heel veel manieren waarop je eenzaamheid kunt beschrijven. Maar dit is een manier die je bijna fysiek gaat voelen. Um, omdat, omdat alles wordt je afgepakt. Niet alleen het idee. Die mevrouw komt misschien even ja. zeggen. Of dat is een ja. moment van menselijk contact. Zelfs de attributen die je nog als bescherming hebt tegen de wereld. Waardoor het lijkt alsof je iets zit te doen. Want als ja. je ergens zit met een tafeltje. Dan, dan lijkt het nog wat. Maar als je ergens alleen maar zit. Het ja. is, is bijzonder pijnlijk in al zijn eenvoud. Ja. En ik dacht ook. Toen ik dit las. Um, ik snap het. Ik snap als dit is wat je meemaakt, en, en, en er zijn mensen die het dagelijks meemaken, dan snap ik dat je naar een hotel wil waar je in alle rust mag gaan slapen en nooit meer hoeft wakker te worden. Ik, ik...
4: Dit, dit is in ieder geval het moment dat zij besluit niet meer op de, op de straat op te gaan, behalve als het heel erg nodig is. Dus vanaf dat moment komt ze er huis niet meer uit. En dan, ongeveer een jaar later inderdaad, gaat ze naar het hotel, ja. Snapte jij het?
3: Dat ze het Ik deed? snap
4: het wel, ja, anders had die scène niet, niet erin gebracht. Ja. Het is, het is als je... Als je mijn leeftijd bent... Is, is zoiets al pijnlijk. Maar ik ga daarna weer naar huis. En dan vertel ik het aan mijn man.
3: <lacht> Noor heeft niemand meer. Het is, het is dat misschien ook. Wat, uh, wat veel van de mensen gemeen hebben... die naar dat hotel komen. Is dat er... Uh, zo, zo, zo weinig overblijft, zo weinig mensen over zijn die belang in ze stellen. Dat, je vertelde net dat portret wat uh, geschilderd werd, ja. dat zij zich dat, dat portret, iemand wil haar portret schilderen, dat vindt ze op zich al verbazend. En dan wil ze ook nog bijna nee zeggen, omdat ze zich ineens realiseert: wie zou dat nou op moeten hangen? Er is niemand ja. die mijn gezicht herkent. Ja, Het idee dat er niemand is die je gezicht herkent, ik vind dat iets ja. Ja, buitengewoon uh, verontrustends. Ja, ja,
4: ja en, en daarom is dat, is dat huis zo'n uitkomst. Daar zijn natuurlijk Op den duur zullen daar meer mensen zijn zoals zij. Ja, daar is er is ook een meneer Azim op een gegeven moment. Daar raakt ze bevriend mee. En er is een Chinese schoolmaker en die spreekt heel weinig Nederlands. Die kan alleen maar welkom en ontzien zeggen. En denkt ze, ja dat is toch een beetje weinig. Er komt iedere week een woord bij, maar het blijft weinig. En dan gaat ze hem Nederlands leren. Nederlands leren schrijven ook op ten duur. Nou, dat, dat geeft haar, haar leven al veel meer zin. Dat is ook leuk om te doen. En dan wordt ze ook weer helderder. Gebeurt, ze zegt ook dan... Er gebeurt er iets in mijn hoofd. Al dat denken over taal. En ze moet natuurlijk ineens enorm gaan denken over zinnen weer. En grammatica. En hoe leg ik het
3: uit. En dat, dat maakt haar weer levendig. Het is... Het is natuurlijk wel zo dat het uh, helpt. Het helpt, denk ik, als je eenzaam bent... dat je, dat je in een situatie terechtkomt waar je uh, warm ontvangen wordt. Waar mensen het fijn vinden dat je er bent en dat ook laten zien. Ik vroeg me wel af... en dat is natuurlijk een keuze die je misschien als schrijver... ook bewust moet maken, omdat het anders uh, ondergaat... Aan, aan eigen genuanceerdheid. Ik vroeg me wel af, als je het element van fysiek lijden uh, weglaat... Is het eigenlijk bijna altijd angst? Maar is het, is het eerlijk? Is het een eerlijk portret van mensen die rond hun tachtigste besluiten, ik, ik, ik wil eruit, dat, daar zitten toch bijna altijd ook allerlei kwalen aan en die niet zijn op te lossen met, nee. met gezelschap?
4: Nee, maar er zijn wel, ik bedoel, ze loopt met een stok en ze heeft, ze, kan, ze heeft een schouder gebroken en daar heeft ze nog steeds last van. Um... Ja, het is ook misschien dat je bij het schrijven beslissing neemt... wat is interessant om te beschrijven. En ik zie ook dat mensen die veel... Ik ken nogal, ik ken eigenlijk zal ik het vandaag te bedenken... ik ken ontzettend veel, heel oude mensen. En die maken veel grappen over hun gebreken. En die kunnen daar ook um, behoorlijk langs heen leven. Um, je went er ook aan, aan de dingen die je niet meer kunt... Het schijnt in het begin, dat merk ik altijd bij mijn heel veel oudere vriendinnen, dat ze, um, als je bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer zelfstandig naar buiten kan. Nee, dat, dat is iets waar wij nu niet aan moeten denken. En, ja, en toch kan iemand daaraan wennen. Hè, dat je alleen nog maar met hulp en met een rostel naar buiten kan. Maar het is vaak die overgang die zo pijnlijk is. En dan zie je ook vaak dat mensen um, een poosje wan, heel wanhopig zijn. En dan een een paar weken later weer veel minder. Want dan, dan, dan meedraag. Mensen zijn natuurlijk ontzettend veerkrachtig.
3: Nou ja, ik, ik begin er ook over. Omdat dat in de discussie uh, rondom. Uh, nou ja, wat ze dan een waardig einde noemen. Dat, dat vind ik op zich al een ingewikkelde term. Ja. Dan gaat het heel vaak over wat is, wat is ondraaglijk. Iedereen heeft wel eens een dag. Uh, dat hij het niet meer ziet zitten. Als die dag een week wordt. Als het een maand wordt. Als het een jaar. Wanneer is het ondraaglijk? Wanneer is die veerkracht afgelopen. En dat um, is in dit boek... merk ik... Nou ja, die, die momenten zijn er dus. Er zijn momenten van kanteling. Terug ja. naar de, 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 de eenzaamheid. De, de, de angst. Of opnieuw een doel vinden. Gezelschap vinden. ja Als je nou... Want je, nou ja, je, je bent op een leeftijd en je zegt net zelf ook... ik heb vriendinnen die nu echt oud worden. Ja. Dat is iets waar je zelf ongetwijfeld ook over na hebt gedacht. Over wanneer die veerkracht dan stopt.
4: Ik zie bij die heel oude mensen die ik ken... die veerkracht nog niet. Die, die is wel
3: eens even weg. Maar die is er nog steeds. Kun je je voorstellen dat het... Dat, dat, iemand tegen je, dat, dat, dat er een moment komt dat mensen zeggen... nu is het echt klaar. Uh, dat, dat ik dat zelf nee, zeg dat, of dat, dat, iemand dat tegen mij me ja, zegt. Mensen die je kent. Als het zo dichtbij komt dat mensen in je omgeving zeggen... ik wil niet meer. Uh, ik, vind dat altijd, ik vind dat altijd een groot verschil met een theoretische discussie. Als het ineens mensen zijn van vlees en bloed. Ja, Nee, maar ik, die ken ik ook wel.
4: Maar wat ik vaak heb meegemaakt... Bijvoorbeeld, als iemand. Eh, ook, ook oudere mensen kunnen heel lang eh, somber zijn en depressief Bijvoorbeeld als ze in de rouw zijn. Of eh, door andere omstandigheden. Of iets met de kinderen. Of door het zelfs het ergste natuurlijk: het verlies van een kind. Maar ze kunnen daar ook over, over een depressie, bijvoorbeeld over of, of een rouw, daar weer doorheen groeien. En dat heb ik ook gezien, dat iemand. Eh, moest revalideren. En omdat ze twee heupen en twee knieën... ik zei bijna drie knieën, maar tegelijk uh, vernieuwd... En oh, was allemaal, je kon het bijna niet bedenken hoe ingewikkeld het was... in dat revalidatiehuis opleefde Dat ze ineens met andere mensen in aanraking kwamen... uit een milieu waar ze zelf niet uitkwam. Er uh, werd iets van, ze gevraagd, van haar gevraagd... wat ze heel lang niet had hoeven opbrengen.
3: En daar eigenlijk opkikkerde als zo'n huis nou bestond. En dan bedoel ik vooral het huis waarin je kunt blijven leven. Want het lijkt mij... Um, en dat is ook het mooie... het lijkt soms een tegenstelling... dat ene huis kun je rustig sterven... en dat andere kun je rustig leven. En toch is die tegenstelling niet zo groot als je zou denken. Het is um, leven met, het, met, met, de, met de wetenschap... dat je mag stoppen als je niet meer wil. En dat geeft soms al zoveel rust... dat mensen verder gaan. Um, maar wat ik eigenlijk wilde weten... als je in dat huis zit waar je verder mag leven... dan... Um, ik dacht, ja, dat zou een oplossing zijn. Als iedereen in een prettig huis wordt gezet... waar hij ontzettend op zijn plaats is... en welkom is en dat ook mag voelen... ik denk dat, dat je dan niet meer zo nodig hoeft uit te stappen. Nee. Maar het is, het is ook natuurlijk een volstrekt onhaalbare kaart. Dat weet ik niet of dat zo onhaal, onhaalbaar is...
4: Um, vroeger had je verzorgingstehuizen bejaardentehuizen. Um, die worden nu allemaal gesloten. En misschien waren de bejaardentehuizen ook niet ideaal. Mensen gingen al vrij jong in. Hè? Ik geloof al op hun 5, 67ste heb ik dat nog wel meegemaakt... dat mensen daar al heen gingen. Maar nu zijn ze, moet je een hele, hele, alleen met een hele zware indicatie kom je in een verpleeghuis terecht. Er zijn bijna geen verhoor, verzorgingstehuizen meer. Um, je kunt je afvragen of dat goed is, want een heleboel mensen kunnen het toch uiteindelijk niet alleen. Je kunt wel zeggen van je moet het zo lang mogelijk alleen doen, maar voor sommige mensen is dat inderdaad misschien helemaal niet goed.
3: Maar uh, we zitten natuurlijk wel met een tijd waarin uh, over de zorg wordt gepraat. Alsof het over. Uh, nou, wat zullen we ervan maken? Alsof het over uh, management gaat. Of over, uh, of over zakgeldverhoging. Of over. Het gaat, het gaat dan om cijfers en, en koude dingen. Het gaat ja. niet om een warme hand. En iemand die zegt: zal ik jou eens portretteren? Ja,
4: ja ik denk toch wel dat er. Dat er... Ja, kijk, ik ben, ik ben niet een, een, een maatschappelijk werker of een politicus. die niets anders doet dan uh, over leefvormen nadenken. die het best zijn voor oud. Ik heb in mijn boek zo'n huis gebouwd. Dat kan ik. Daar ben ik misschien heel goed in. Maar of ik dat in het echte leven kan. Ik zie wel huizen. Um, er is bijvoorbeeld een verpleeghuis huis in Weesp. waar heel veel vrijwilligers ik ben de naam even kwijt, waar heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Waar het goed toeven is, hoor ik van iedereen die daar geweest is... en die daar vrijwilligerswerk doet. Er is veel mogelijk als je dat wil.
3: Nou ja, alleen als we het
4: op gaan, geven, als we op gaan geven. Het staat zelfs op de achterkant van mijn boek. Hè? Wie steeds maar hoort... Dat hij deel uitmaakt van een plaag gaat dromen van zijn eigen einde. Als, maar, als we steeds maar blijven zeggen, er komen meer ouderen aan en het wordt steeds moeilijker en het gaat heel, heel veel geld kosten. Eigenlijk is het onmogelijk om een goede uh, manier van leven te vinden. Um, en ook die eenzaamheid te doorbreken. Ja, nou ja, dan, ga, dan gaan we ons met z'n allen natuurlijk enorm overbodig voelen.
3: Jij bent bang dat de ondertiteling dan is, uh, wilt u uitstappen? De bus wordt te vol. Ja. En dat mensen dat misschien dan ook. Ik denk gaan dat het effect van, van, van
4: woorden en van hoe, hoe er over uh, ouderen geschreven wordt en wat er gezegd wordt, dat moet je niet onderschatten.
3: Het interessante is natuurlijk wel of het nou haalbaar is of niet om zo'n plek te creëren. Het feit dat ik die plek lees ja. en denk: ja, als dat er was, dan zouden we juist ja. niet meer zo hard willen. Ja. Dat, dat geeft op zich al aan dat, dat zelfs als die, als die wet er komt en ik denk dat die er komt, uh, waarbij het gemakkelijker wordt gemaakt om die beslissing te nemen op een bepaalde leeftijd, dat dat nog steeds niet betekent dat dat ook de juiste keuze is. Of dat dat ook de enige optie is. Omdat, maar wij hebben natuurlijk wel de neiging in Nederland: als het mag, dan zal het wel goed zijn. En dat, dat ja. is, daar zit een risico aan.
4: Nou ja, het risico is ook, kijk. Er wordt, als er over deze dingen gepraat wordt... altijd zo duidelijk en stellig gezegd. Maar als mensen dat nou zelf willen... Hè? Als mensen nou zelf over hun, hun, hun leven willen beschikken... en zeggen het is mooi geweest. Waarom zou dat niet kunnen? En waarom zou dat niet mogen? Je doet er dan toch niemand kwaad mee? En dat laatste... Daar, daar, daar heb ik me vragen over. Dat is ook de vragen die ik in het boek stel... Want ik denk dat um, als je al kijkt hè, wat de zelfmoord van een, van een jong iemand een effect heeft. De zelfmoord van een ouder iemand heeft dat ook. Ook als het misschien dan wat jij zegt waardig, rustig gebeurt. Hè. Alsof een gewone natuurlijke dood niet waardig zou kunnen zijn, of altijd alleen maar een soort
3: gruwelkabinet is. Ik vraag me zelfs af of een waardige dood bestaat, hoor. Of het, ja, het ja is daar komt mijn
4: zwaar. Van. Is het sowieso waarschijnlijk. Um, maar het heeft effect. Ik denk dat als, als mijn oudere vriendinnen één voor één. Zou zeggen, het is mooi geweest. Ik denk dat het een groot effect heeft op de andere mensen die ze achterlaten. En op hun kinderen. Heb je het dan niet goed gedaan als kind? Uh, het, het, het gaat op een bepaalde manier. Tot wat, je, wat je bij een zelfmoord van een jongere
3: ook hebt. Had ik het kunnen voorkomen. Nou ja, Waarom zou maar je maar dat ik... bij een oudere niet denken? Ik, ik, bij, ik, ik vind toch het onderscheid tussen zelfmoord en euthanasie nog wel. Heel essentieel in deze omdat je bij een zelfmoord dat kan in een split second gebeurd zijn. Dat kan een dat kan dus echt een moeilijke dag worden gedreven. Zijn ja, gedreven. Ja, en bij euthanasie heb je omdat je, nou ja. Dan heb je het over een langere periode. Dan heb je het over bedenktijd. Dat komt ook in je boek terug. Een maand bedenktijd wordt er ingevoerd bij die wet. Ja. Uh, het zou zomaar, het zou, dat zou zomaar het scenario kunnen worden. Ja. Ik vind die bedenktijd wel heel essentieel. En Ik ben, natuurlijk, ik ben er ook voor dat mensen mogen zeggen... Uh, ik ben er klaar mee. Dat, ik, ik, ik ben een groot voorstander van zelfbeschikking in dat opzicht maar ik ben niet ongevoelig voor wat je zegt. Als jij zegt, het, is, het kan natuurlijk nou, ja, Het zou dat kunnen een...
7: zijn dat het
4: het stilzwijgend antwoord wordt... op een heleboel problemen. He? Als, uh, um, als ik weet dat het kan... en dat al velen voor mij het gedaan hebben... en dat het een, over het algemeen een daad is... die op veel respect kan rekenen... en dat het een moedig besluit wordt genoemd... Um, als ik dan op een gegeven moment stel, diep in de negentig... en ik klaag tegen mijn zonen over iets... ze zullen niet zeggen, nou ja, mam, het kan toch. Maar het zal het stilzwijgende antwoord zijn op een heleboel klachten... en op een heleboel problemen. Op armoede, op uh, kwalen, op uh, huisvestingsproblemen... Um, het, wordt ook, het is een gesprek tussen twee broers op een gegeven moment. Zegt, uh, Arthur de jongste voert dat aan. En dan zegt de oudste... Oh, je bedoelt, it's the economy, stupid. En dan zegt hij, ja, ook, ja. Ik ben zo... Ik, ik zeg niet dat het zo is. Ik hoop dat het nooit zo zal zijn. Maar ik sluit niet uit dat het als oplossing gezien gaat worden. Of dat het dat vanzelf wordt.
3: Ik denk dat het hele uh, terechte vragen opwerpt. En je geeft uiteindelijk. Nou ja, het, het boek geeft geen, geen antwoord, kan dat ook helemaal nee, niet, denk ik. Dat, dat moet ook helemaal niemand
4: willen. Meer, ja, ik probeer geprobeerd een meerstemmig boek te schrijven. Hè, met, met, met als belangrijkste personage de vrouw die dat allemaal meemaakt. en beetje bij beetje heel voorzichtig haar uh, levenskracht weer terugvoelt komen. en er interesse in mensen. Maar ik. Ja, ik denk dat een heleboel mensen ook die oudste broer Richard, directeur van het hotel, uh, heel goed begrijpen.
3: Ja, er is geen, uh, dat, dat, uh, dat kan ik beamen. Er is geen kwade genius, vind ik. Ik vond ze allebei goed te volgen. En dat maakt het ook, um, dat, maakt ook dat je als lezer achterblijft met uh, een, een, heleboel, uh, um, een heleboel vragen en een heleboel twijfels aan wat je daarvoor al wist. Dat, daar had ik tenminste last van. Want ik, ik ging me ook ineens afvragen hoe dat eigenlijk zat. Met die uh, suggestie... Uh, jongens, de bus is vol. Willen jullie uitstappen? Dat is best een griezelig uh, idee. En nu gaat het nog over 80-plussers. Maar stel dat die wet er inderdaad komt. En ja. dat we 50 jaar verder denken... nou, de aarde wordt toch wel heel vol. Misschien moeten we de leeftijd wat uh, gaan verlagen. En die mensen ook vast aangeven dat ze weg moeten. Um, een onderwerp wat ik... Uh, ook niet kan laten liggen in deze context, denk ik. En ik las ooit in een interview hoe dat gegaan is. Je bent niet gelovig opgevoed. Nee. Je komt uit een keurig nest, las ik ergens. Vind ik altijd heel gezellig. Een keurig nest. Heb ik dat gezegd, ja. ja. een keurig nest. En toch ben je uh, tot geloof gekomen op latere leeftijd. En wat ik heel mooi vind in het interview... is dat je zei dat je, je, je bleek te bidden... Maar je wist eigenlijk niet dat je dat deed, of je wist eigenlijk niet hoe dat moest. Niemand nee, had het ja, je.
4: Nee, ik heb dat nooit geleerd. geleerd. Nee.
3: In welke um, omstandigheden deed je dat dan? Hoe, hoe kwam dat in je op?
4: Ik denk uh, dat is natuurlijk nooit één, één moment, of althans bij mij was het niet één moment. Als ik het me goed herinner, was het in de periode dat mijn vader een hersenbloeding had gehad dat ik dacht, ja, moet ik hem helpen? Ik, ik ben langs geweest vandaag, maar kon niet zoveel doen. En dat ik aan hem wilde denken, maar op een, op een krachtiger manier, zal ik maar zeggen. En doordat er iemand bij ons in huis was... die aan een hele zware depressie leed... die had gevraagd of ze bij ons in huis kon komen... om, om ergens te zijn, om in een gezin te zijn. En dat zij op een nacht behoorlijk wanhopig was... En dat ik dacht, ik kan, haar niet, ik kan haar niet, ik kan dit niet alleen, ik kan haar niet helpen. Ik, ik, kan, ik kan niet genoeg, ik doe niet genoeg. En dat ik merkte dat ik aan het bidden was voor haar, dat ze,
3: dat ze hier doorheen zou komen. Dat moet een heel, ook voor jou denk ik, een merkwaardig moment zijn geweest. Dat je voelt dat je te klein bent om te doen ja. wat je wil doen. En dan naar iets groters rijdt. Ja, ja. terwijl niemand je dat heeft ja. aangeraden. Ja. Heeft het lang geduurd voordat je dat voor jezelf ook. Uh, het klinkt bijna alsof je ontdekt dat je op vrouwen valt en dat je dan jaren <laughs> daar aan het vechten bent? Coming ben. out. Ja, nou in <laughs> ja. zekere zin is dat het natuurlijk wel. Want ik kan me voorstellen, je zit in een uh, notabene, uh, in een in een heel kunstzinnig klimaat. Dat is toch ook niet een, een, een typische omgeving waarin je tot geloof komt. Je bent bovendien al wat ouder. Je hebt het ook niet met de paplepel ingekregen. Ik kan me voorstellen dat je daar toch even zelf ook mee worstelt en denkt... Wat zegt dat dan? Nee, dat, dat
4: heb ik nooit geha gehad. Ik, um, jij zult het waarschijnlijk als schrijver ook kennen. Um, als je iets doet of denkt, of je hebt ontwik merkt dat er een ontwikkeling in je denken is... of dat je bijvoorbeeld, laat ik het even concreet houden... ik merkte dat ik in kranten steeds meer zocht naar artikelen over geloof... of interviews met uh, um, nou ja, kon een dominee zijn of een priester... dat maakte me op dat moment allemaal nog niet zoveel uit. Als het daar maar over ging, toen dacht ik... ja dat, dat, dat moet ik dan serieus nemen, dat ik dat... En toen ben ik, omdat ik het inderdaad in mijn eigen kring niet kon vinden... niemand had het erover. Mijn man overigens wel een beetje, hoor. Maar dat was allemaal bij ons nog zo onduidelijk. Toen dacht ik, ik wil mezelf in een, in een omgeving plaatsen... waar ik al die vragen kan stellen en waar ik alsmaar boeken kan lenen... en titels waar het gewoon is. Nou ja, of het ooit gewoon wordt, weet je niet. Maar om inderdaad over bidden iets te vragen of over christendom. En toen ben ik theologie gaan studeren, ja. Dus op mijn... Hoe oud was ik? Veertig, ja.
3: We zitten wel in een, uh, in een tijd waarin geloof heel veel besproken wordt. Maar met name in de zin als, als blikvernauwend. Ja. Als, um, ja, als iets wat je, wat je visie op het bestaan versmalt. Moet je vooral ja. niet willen. Ja. Is dat lastig? Um,
4: in het begin was het, had ik wel... Veel uit te leggen. Maar ik heb al, het heeft me altijd verbaasd. Ik heb altijd tegen mensen gezegd: ook wel vrienden, hé, je moet het maar gewoon vragen. Vraag maar. Maar dat gebeurt. Mensen vragen hier niet zoveel uiteindelijk. Maar er is wel een dijk van een oordeel over. Ja. ja. Nou ja, ik, ik. Ik bedoel, als je. als je boeddhist wordt woord niet. Dat, dat hebben mensen
3: ook wel tegen me gezegd. Waarom ben je nou niet... He, waarom ben je nou geworden? geen botist geworden? <laughs> ja. ja, dat vraag ik me bij veel mensen af. Uh, uh. Ik heb het me bij jou trouwens niet afgevraagd. Ja, ik kan me voorstellen dat het uh, in die zin ook wel... Uh, je dwingt om, om, om heel goed na te denken over waarom je die keuze maakt, want als iedereen daarin meegaat en het volkomen, dan juist omdat iedereen daar de hele tijd vragen over heeft of oordelen ja. over heeft, word je ook gedwongen zelf na te denken. Ja. Dus het is een hele, ja. um, het is eigenlijk een heel bijzonder proces als je dat op latere leeftijd uit jezelf gaat doen.
4: Ja, ja. En ik, ik zit natuurlijk ook niet met de ballasten. Ik heb daar ook wel heel veel begrip voor. Ik ken heel veel vrienden van mij zijn ofwel gereformeerd opgevoed ofwel uh, katholiek. Dus ja, vrijwel allemaal van hun geloofgevallen, zoals ze dat noemen. En als ik hun verhalen hoor, denk ik ook vaak, nou, dat, dat zou mij waarschijnlijk ook overkomen zijn. Mijn eigen moeder was een van het geloofgevallen katholiek, dus ik ben met die verhalen opgevoed. Het is dus niet zo dat ik daar mijn kop voor in zand steek en denk, oh, het is allemaal altijd geweldig geweest en dat is het, en dat zal het altijd blijven. Bedoel, die kerk heeft, heeft, maakte ook een ontwikkeling door die hopelijk nooit ophoudt. Um, maar mensen zeggen ook wel eens, en dat is misschien ook wel... ja, je hebt mooi makkelijk, je hebt er zelf voor kunnen kiezen. En dat is
3: heel anders dan dat je daarmee uh, opgezadeld bent. Dat denk ik ook. Ik noem dat altijd thuis het uh, paplepelgeloof. Ja. Ik vind dat ook echt iets anders. Ik vind als je van jongs af aan te horen krijgt hoe het zit... Dan, ja. dan neem je dat aan en dan wordt het een heel groot deel van je identiteit en je zekerheid. En dan is het heel moeilijk om dat nog los te laten. Terwijl als je er op latere leeftijd voor kiest, dan heb je eigenlijk niets te verliezen. Um, nou ja, net zoveel als ieder ander. Maar je, je, je hoeft nergens mee te breken. Je krijgt er eigenlijk iets bij. Ja. En dat, dat, ik denk wel dat dat een verschil is. Hoewel het dus voor sommige mensen
4: in je omgeving... En familieleden ook wel, voelt wel alsof je iets breekt, met iets breekt hoor. Of je breekt toch wel alsof je met hun breekt. Ja.
3: En ja. is dat dan inderdaad de angst dat je blik daardoor wordt bepaald? Ja, het, of, of je identiteit of, wordt overwoeld? Sommige mensen zijn
4: zo opgevoed met een enorm. Oordeel of, of zelfs nou misschien wel haat, uh, bijvoorbeeld tegen uh, katholieken, zo'n dijk van een oordeel wat voor mensen dat zijn, dat als ze dan horen dat je je laat of hebt laten dopen, zo verbijsterd zijn en zo geschokt. Terwijl ik dat wel natuurlijk langzamerhand ik bedoel, ik vertel dat ik eerst theologie ben gaan studeren, ik heb ook wel stappen daarvoor al, al verteld. Uh, ik zei eens een keer tegen iemand: je reageert alsof ik je net heb verteld dat ik een Australiër heb leren kennen en dat ik morgen met de kinderen wegga en mijn man en Nederland in de steek laat. Zo, zo geschokt reageer je. Ik blijf hier hoor. Ik blijf in dit huis wonen. Ik blijf de moeder van mijn kinderen uh, en met mijn man getrouwd. Dus uh, rustig maar.
3: Ja. ja. Ja, misschien zijn ze dan toch bang dat je ineens wijwater bij de stroopwafels gaat serveren. Of, uh, ja. Oh ja, of dat je het... kinderen gaat indoctrineren. Ja. ja, ik denk dat, nou ja, dat is natuurlijk de angst waar ik het net al over had. Als het dan gaat over blikvernauwing. Is dat wat je vaak hoort. Ja. Uh, die willen iedereen overtuigen en, uh, ja. en helpen. Is het iets wat, wat in je schrijverschap een rol speelt, ja, natuurlijk speelt het een rol in je schrijverschap... want het hoort bij jou en, en uh, jij bent schrijver. Is het iets wat je, wat je zelf terugziet in je, in je werk? Wat, wat, wat betekenis heeft gekregen in je werk... terwijl dat het er vroeger misschien anders uitzag? Nou ja, Het, het is natuurlijk
4: zo dat alle ervaringen die, die verwarrend zijn... of verrijkend zijn, probeer je op een gegeven moment... in een verhaal te verwoorden... Dus zo, zo, zo komt, is bidden ook wel in mijn werk terechtgekomen. Uh, iets wat ik natuurlijk nooit zelf meegemaakt kan hebben... maar in boek boek Zondagavond speelt het laatste sacrament een heel grote rol. Hè? Het sacrament dat de stervende uh, toegediend krijgt. Um, maar omdat ik ook zo'n groot deel van mijn leven zonder geloof geleefd heb... kan ik ook, heel, ja, kan ik ook personages beschrijven die, die daar heel wel zonder kunnen... En het is dus niet zo dat ik bij ieder boek denk... nou, waar zal ik het nou eens uh, een plek geven? Ik weet altijd vrij snel of het kan in een boek of niet. In mijn vorige boek speelde het een grote rol. In
3: dit boek het veel minder. Het maar het, ja, het speelt mee. Zoals het, speelt, anders, het klinkt je. mee, maar het speelt geen grote rol, nee. Vonden van de Meer, dank je wel dat je er was. En Winter in, uh, in Glosterhuis heet het boek. Wij gaan na het nieuws uh, nog een uur door. Dan leest Jolanda Enzius een verhaal en uh, gaan we het hebben over pop-iconen. Dat allemaal na het nieuws van één uur.
1: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, die ook het eerst eraan met het NOS-journaal. De agent die vorige maand werd opgepakt... omdat hij informatie zou hebben verkocht aan criminelen... kreeg bij zijn sollicitatie een negatief advies van de inlichtingendienst AIVD. De politie negeerde dat en nam de man toch aan, schrijft de NRC Handelsblad... Volgens de krant kwam de IVD in 2009 tot een negatief oordeel... na onderzoek van zijn leefomgeving en zijn persoonlijke financiële situatie. De afgelopen dag meldde RTL Nieuws al dat de politiemol opviel... door zijn luxueuze levensstijl. De politie onderzoekt nu waarom er niets met het ivd advies gedaan is. Premier Rutte verdedigde de inkomensverhoging van koning Willem-Alexander... koningin Maxima en prinses Beatrix... In de Tweede Kamer zei hij dat er in het parlement afspraken over zijn gemaakt en dat die niet zomaar moeten worden teruggedraaid. Rutte noemt het ook rechtvaardig dat de Oranjes geen inkomstenbelasting betalen en dat koning Willem-Alexander bovendien is vrijgesteld van erfbelasting. Volgens de premier is het belangrijk dat de leden van het Koninklijk Huis financieel onafhankelijk zijn. De Verenigde Staten en Rusland zijn dichtbij afspraken over de veiligheid in het luchtruim boven Syrië. De twee landen bestoken allebei doelen in Syrië... maar dat doen ze op eigen houtje... zonder overleg over bijvoorbeeld tijdstippen en vlieghoogte. Dat heeft al een paar keer tot riskante situaties geleid. De landen willen nu onder meer vastleggen... wat een veilige afstand tussen de gevechtsvliegtuigen is. Ook moeten de Russen en de Amerikanen voor communicatie... op dezelfde golflengte gaan zitten. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog... en de temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden... De komende ochtend begint bewolkt en smiddags gaat het regenen. Temperatuur ligt tussen de 5 en 13 graden. En pas in het weekend wordt droger. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Bijna elke Amsterdamse straatstoep of steeg of gracht is wel in een literair citaat terug te vinden. En die zijn nu samengebracht in een literaire stadskaart. Na een wandelen wij met de makers door een woud van citaten. En dan spreken we ook met theatermaker Steef de Jong over zijn voorstelling Strausvogel. Het laatste deel van een eenmansoperette trilogie over het Habsburgse Rijk. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter die reflecteert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met actrice en schrijfster Jolanda Enzius. Jolanda, Goede Goedenacht Esther, daar
8: ben ik weer.
3: Ja, gisteren hadden we het al even over het, uh, het wereldbeeld en, en hoe dat ja. uh, per krant kan verschillen. Welke krant of, of webpagina heeft vandaag jou, jouw aandacht getrokken?
8: Um, ik heb trouw gelezen, het NRC. En ik heb uh, naar de televisie gekeken. En uh, nou, dat was het eigenlijk.
3: Nou, dat vind ik al heel wat, zeg.
8: Ja, ja. Maar nou ja, je doet ook nog wel eens andere dingen. en uh, uh. Ja, Het is een beetje merkwaardig. Ik merk vandaag, die dagen zien er wat raar uit. Dat je dan zo om één uur... Uh, uh, wakker moet blijven. En dat ben ik, ik ben heel vaak om een uur wakker. Het is helemaal niet zo ongewoon voor mij om naar een uur naar bed te gaan. Maar nu, omdat het moet, is het een beetje net als met oud en nieuw, weet je wel. Dat je dan denkt, oh, het is, uh, het is uh, nog maar elf uur en ik moet nog een uur. Terwijl je normaal gesproken natuurlijk regelmatig tot 12 uur wakker ligt. En nu heb ik ook mijn vriend, die ging naar bed vroeg... Die zei, ja, wil je me wakker maken? Want ik vind het toch leuk om het te horen. Dus die hebben het net wakker gemaakt. Ook alsof het oud en deel
3: is. Nou, wat leuk. Dan zitten jullie allemaal ja. in pyjamaatjes. Uh... Ja, ja. Nou, nee
8: die ligt in bed met, met, met zo'n uh, zo tablet en, uh, en oordopjes te luisteren. Dat vind ik ook wel heel schattig.
3: Ja, dat vind die... ik ook. Nou, ja. um, laten we hem niet teleurstellen. En, en, nee. en, uh, en, en, en jij natuurlijk de rest van ons ook niet. Um, uh, 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 vertel.
8: Fort Europa. Ik was jong en deed het voor de eerste keer. Ik wist niet dat mijn opdracht niet of nauwelijks uitvoerbaar was, maar mijn gezelschap wist dat wel en wist niets van mijn onwetendheid. En dat werkte in mijn voordeel. Ongestoord kon ik oprukken. Het verbaasde me dat ze me in mijn gang lieten gaan, maar later begreep ik dat niemand de noodzaak zag om mijn veronderstelde kamikaze tegen te gaan. Zeker mijn vriend Ernst niet, die mij sterk verzwakt, in de volgende ronde op zou vegen. Hij mag door Afrika zien trekken, met als doel, dacht ik, om net als ik Europa te veroveren. En hij was vanuit Amerika via Kamchatka-Azië ingetrokken en bereidde ongetwijfeld een aanval op de Balkan voor. Maar ik had me vergist. Hij verschoot zijn kruid aan mij in China, want het ging hem niet om Europa, maar om mijn roze legers. Die moest hij allemaal vernietigen. Ik ondertussen was iedereen te naïef af. Met slechts één semi-permanent gelegerd roze driehoekje in elk van de grenslanden van Europa strooide ik mijn vijanden zand in de ogen. Blijkbaar had ik niets te verdedigen en zo voorkwam ik dat ze kwamen. CVD en PvdA willen een run op ons land voorkomen door statushouders een mini-mini-minimale levensstandaard te bieden. Maar in het VN-vluchtelingenverdrag staat dat erkende vluchtelingen recht hebben op gelijke behandeling met gewone burgers. Vraag is dus of ze zich wel aan de spelregels houden.
3: Ik was iedereen te naïef af. Dat vond ik een uh, prachtige zin. En uh, ook omdat ik ineens dacht, oh, dus dat doe ik altijd: iedereen te naïef af zijn. Dus, uh,
8: oh ja? Dat ja. Is, oh, dat... En ben je dan helemaal blij en gelukkig dat je te naïef af bent? Of denk je dan vooral, oh, wat ben ik toch naïef?
3: Ja, dat dacht ik tot voor kort. Maar nu weet ik, ken ik dus deze zin van jou. En nu ga ik dit voortaan zeggen. Ik ben iedereen te naïef af geweest.
8: Met een zekere trots. Ja, ik
3: denk ja. dat een heleboel politici een moord zouden doen... voor zo'n heerlijke excuus eigenlijk. Ja, ja. ja. Dank je wel voor je bijdrage, Jolanda. Uh, en we gaan jou de rest van de week natuurlijk uh, horen. En uh, we bellen morgen weer. En uh, ik zou zeggen, pyjama's klaar. En,
8: uh, ik uh, duik erin.
3: Oud en nieuw gevoel gereed houden. Slaap lekker. Ja,
8: later. Dag. Dag.
3: Binnenkort verschijnt Listen to Information, Look for the Signs... het debuutalbum van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Nadia Reid. En daarvan is dit nummer al vrijgegeven, Call the Days.
9: Tongue. She said, baby, don't you come on I am so Holidays as they leaves off all I know I was so sure that I would feel the mark of guilt, the pain of everyone and I was happy on my own I would call the days as they The guilt that I found. You know, the one that sticks around. It was so sure.
3: All the days was dat van de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Nadia Reid.
2: Nooit meer slapen.
3: Bijna elke stoep, straat, steeg of gracht van Amsterdam... is wel in een literair citaat terug te vinden. Niet alleen de Sarfati-straat van Neschio of de Lauriergracht van Multatuli. Het net van citaten spreidt zich uit over de hele stad. Van Bos en Lommer tot de Betonbuurt. Van al die citaten is nu een literaire stadskaart gemaakt... door de schrijvers Erik Nieuwenhuis en Louis Stiller... en vormgeefster Jolanda Huntelaar. De kaart heet Leesbaar Amsterdam. Matthijs Deen trof Erik Nieuwenhuis en Jolanda Huntelaar in de Dapperstraat.
10: Jij wijst ergens naartoe, Erik. Ja, dat is het gedicht uh, over de Dapperstraat
11: van Jesse Bloem. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Oké, okay. oh, dat uh, staat
12: dat
10: tegen wat gewaar.
11: En ik zie nu ook dat het uh, in uh, heel veel talen vertaald is. Heureus tout bonnement dans la Dapperstraat.
13: <tiegelen>
11: ik kende kind, het gedicht natuurlijk al heel lang, al vanaf de middelbare school. En dan, uh, toen had ik geen flauw idee hoe die hele Dapperstraat eruit zag. Ik ben uh, een, uh, een allochtoon, ik ben pas uh, later naar Amsterdam gekomen. En... Uh, uh, het beeld dat je dan in je hoofd hebt bij zo'n dichter... die uh, zegt, ja, een uh, natuur is voor tevredenen of leger. Wat is natuur nog in dit land? Een heuvel met wat villaatjes er tegen een stuk bos te groot van een krant. En dan stel je zo'n oudere dichter voor... die hier ergens achter het raam uh, domweg gelukkig zit te zijn. En, uh, maar dit is een heel ander, uh, ander soort straat. Dus een soort levendigheid uh, uh, die ik me niet voorstel toen ik het gedicht las. En uh, ja, het is natuurlijk prachtig dat er op zo uh, in zo'n straat ineens in Amsterdam ook allerlei dingen gaan
10: gebeuren waar je daadwerkelijk uh, domweg heel even gelukkig van wordt. Uh. Zoals dit, uh, deze spreel. De kaart Leesbaar Amsterdam spant eigenlijk een net van literatuur, bargoens- en liedteksten over de hoofdstad. En zoals deze brutale spreel door het gedicht van bloemen een extra betekenis krijgt. Zo krijgen we voor de gebruiker van de kaart. De buurten, straten, grachten en pleinen van de hele stad... een diepte die ze voorheen slechts voor een enkeling hadden. Als je naar de Amstel kijkt...
11: ik althans, ik kan niet naar de Amstel kijken zonder dat er ook iets, me iets te binnen schiet... van iemand die over de Amstel heeft geschreven. En uh, Amstel is natuurlijk een stad waar ongelooflijk veel over is geschreven. En, uh, dus als je aan het ei staat, heb je niet alleen beeld, heb je ook tekst. Er zijn heel veel schrijvers die iets over het ei hebben geschreven. Er zijn heel veel schrijvers die over de Dam hebben geschreven. En die dingen schieten je te binnen. Als ik door de straat fiets. Ik kan niet door de straat fietsen zonder aan Nesco te denken. Dan denk ik, dit is uh, die straat uh, die uh, de uitvreter de mooiste straat van Europa vond. En dan kijk ik om me heen door de ogen van, uh, van Nesco, die, die die woorden een dikke eeuw geleden heeft geschreven.
10: Maar dat dat is, is maar aan een paar straten voorbehouden, kan ik me voorstellen. Je hebt de Dappenstraat, straat, Lauriergracht, het Eide, Amstel. rest ja. op een gegeven moment houdt het toch ook wel weer
11: op. Ja, maar ik kan er nog redelijk ver in gaan, denk ik ja? zelf. Want ik heb dat ook wel. Ik moet dan uh, uh, bij, bij elke tweede straat. Hè? Je hebt de, de, uh, welke was het tweede van de heil, tweede van de helst? En dan denk ik meteen weer aan Reven die zich afvroeg uh, wie was de tweede van de helst ook alweer. Zo zit zo'n
10: stad toch in je hoofd. Maar is het zo dat je er vertrouwen in had dat die schrijvers voldoende hadden aangeleverd?
11: Dat is soms wel even een moeilijk moment geweest. Dat je merkte dat uh, de collega's ons lelijk in de steek hadden gelaten. Als het ging om Bos en Als het om Bos en ging. En dan was het nog wel even, even flink, uh, flink zoeken. Maar uh, het tegendeel komt eigenlijk veel meer voor. Dat je gewoon heel veel citaten over een bepaalde plek hebt. En uh, dat je moet gaan kiezen. Dat is een ja.
10: ander verhaal natuurlijk. Dicht bij de Dappenstraat ligt de Baristraat. Maar de studio is van Jolanda Huntelaar, die de kaart heeft vormgegeven. Ruim drie jaar heeft ze eraan gepuzzeld en geschoven... net zolang tot zelfs in haar dromen de hele stad... van een jungle van stenen mensen veranderd was in een kakofonie van literatuur.
14: Als je uitvouwt is het heel wat, maar als je opgevouwen is, is hij natuurlijk heel klein.
10: Nu is dat goddank wat gezakt. En moet ze zelfs even zoeken als ze de plek aan wil wijzen op de kaart... waar ze het meest trots op is.
14: Even kijken, want dit, de watertjes in Zuid... De kanalen. Die moesten echt met elkaar verbonden worden. Dus op een gegeven moment ben je daar ook zelf aan het varen. Maar dan loopt er hier bijvoorbeeld een, een, een citaat over van de buurt... naar het water. en uh... Hoe gaat dat dan? <tie> nou... Ik even ik ja, wees wees voor. Het, uh... het begint uh, met bebouwing. En dat is in het perceel aan de stadionkade... hing de stilte van de ouderdom. En dan gaat het door in het water. Uit de slaapkamer kwamen geluiden op leeftijd. Een vage schuifel hoesten. Het gerucht van een vaporisator. Gerinkel van een glas tegen een medicijnflesje. En dan heb ik wel... het idee alsof de geluiden doorklinken over dat water en weer terug. En dat vind ik wel heel erg mooi. Hè?
10: Hoeveel citaten staan erin, Jolanda? Ja,
14: het is tegen de 500, hè? Ja, tussen de 450
11: en de ja. 500, ja. Ah, Jolande, uh, de enthousiasme uh, nam het meteen over. Dus die begon uh, het magere hoopje citaten dat we bij elkaar hadden gebracht. Een stuk of 50, 60. En uh, ontdekte al, al doende heel snel... Uh, oh, dit is veel en veel te weinig, jullie moeten aan de bak. Dus toen kregen we een soort uh, wisselwerking per Telefoon, e-mail en fax. Uh, ik moet veel meer oost hebben. Of, uh, of, uh, er zit een enorm gat in Bos en Lommer. En dan uh, doken Louis en ik weer de bibliotheek in op zoek. Naar citaten om dat gat te vullen. En net als we daarmee klaar waren uh, verliep er ergens op de kaart iets. Waardoor ergens anders weer een gat viel. En zo hebben de boel of heeft Jolanda eigenlijk de boel, dichtgeplamuurd. Terwijl wij, eh, zij is degene die het metselwerk heeft ja. gedaan. En Broe, wij, Louis, jij voelde eigenlijk dat je al lang klaar was. Ja, nou, we hadden wel het gevoel. Uh, we, we, we hebben er uiteindelijk bijna vier jaar over gedaan. Maar, wij, zeg maar dat we binnen de eerste twee, drie maanden hadden we al het idee van... nou, we zijn er nu heel dichtbij. Uh, we kunnen eigenlijk wel naar de
10: drukker. En dat viel dus nog wel tegen. Ja. Uh, Jouw studio is hier aan de...
14: Balistraat. En? Van Pointel. Ik, ik woon trouwens heel woon en werk in de Bijstraat En ik vind het een hele leuke straat. Dus dat is wel goed om uh, te weten. Van Pointel ook? Of? Uh, nou ja, van 18, ik lees het nu op zijn kop. Dat is ook, uh, van 1890 tot 1990 bewoonde ik een krot op één hoog in de Baliestraat. Een boom, kleur en zonloze straat die gaandeweg door Schorem werd overgenomen.
11: De schoonheid van Amsterdam die uh, jaarlijks 1 miljoen of 2 miljoen toeristen aantrekt, trekt ook schrijvers aan. En dat zie je dus ook in het centrum. Uh, als je een tekst zoekt over het centrum, heb je het voor het schieten. Zijn er zoveel schrijvers die over de Dam
10: hebben geschreven ja. of over de grachten. Dat betekent je echt iets als je in het centrum op jullie kaart terechtkomt.
11: Ja. ja, dat is absoluut dat is... waar. Want dan, dan is er in elk geval een keuze gemaakt en was er keuzemogelijkheid. Dan heb je uh, tien citaten over de Dam. En het citaat dat wij dan uiteindelijk hebben uitgekozen... vonden wij dan ook echt het mooiste citaat over de Dam. Uh, 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 Zijnde? Um, dat is een goede vraag. Oh, het is Theo uh, Thijssen. Uh, daar was de Dam. Jawel hoor, het stelletje zwervers zat weer op de stenen rand van het monument. Het centrum is net als in de maffia familie zou ik bijna zeggen. Het centrum is verdeeld uh, <laughs> onder de grote families. En dan heb je natuurlijk uh, Ali van der Heijden. Uh, de Slag om de Blauwbrug, een van de, eerste, uh, denk, denk een van de eerste boeken over Amsterdam die ik las. Waar ik uh, een groot bewonderaar van, van was. We hebben nu hem de Amstel toebedeeld. Oh, dat, dat wordt zijn territorium in die zin? En waarbij je dan wel weet dat Betondorp, uh, daar, daar heerst de Revenfamilie. Oh. Vooral in het centrum kom je op, op een gegeven moment voor keuzes te, te staan. En dan heb je twee mooie citaten naast elkaar. Uh, ik ben, ben ook uh, meer een bewonderaar van Reven. Dan van Moelis bijvoorbeeld. En dan, maar het kan best zijn dat je dan ergens... Uh, dat je op het Museumplein een prachtig Revencitaat hebt. Dat je denkt, ja nee, het Museumplein is van Harry Moelis Dus die moet daar
10: komen te staan. Gaan al die citaten over plekken die er nog zijn, Jolanda? Uh,
14: Annie M.G. Schmid. Hier bij de Middenweg. Uh, nou ja, toen we begonnen met de kaart... toen stond Albert Heijden nog wel... Maar nu we klaar zijn met de kaart, het is het al met Heijn inmiddels verdwenen. Ik denk dat het een uh, bibliotheek is geworden. Dat is dan wel weer wel vrij. Ja, ja. Ja. ja,
10: meestal gaat het andersom. Hè? Ja,
14: meestal gaat het andersom. <laughs> en er is er een markut gekomen. Oh, ja, dus, ja. ja. Um, en,
10: maar om welke dus, citaat gaat. gaan? Uh, want je moet nu ook echt zoeken op je eigen kaart. Dus.
14: Ja, dat komt ook deels omdat ik hem nu ondersteboven okay. voor me heb liggen. Dus ik, even... ik, ik vind het overigens wel heel erg fijn dat ik inmiddels een beetje vergeten ben waar ze allemaal zitten. Want er was een tijd dat ik meteen... Ik kon zoomen naar de plek waar ze zaten. Hier wonen we in de meer. Dan zien we altijd weer de Gruiter, Albert Heijn, de Vana en Lijn 9 in de verte. Nou, dat is toch... Albert Heijn was er dus nog wel
15: bij ja, de geleden.
13: Gruiter al de Gruiter heel lang, de de lang gruiter. meer
10: nee. natuurlijk. Hoe ver ben je teruggegaan? Uh, tot Brederode. Dus
11: die... We hebben, uh, vind ik zelf, een van de mooiste citaten van de hele kaart... Het uh, is wel een schoon stad, maar het volkskunde is te vies.
10: Oh ja, <laughs> ja. Waar heb je die neer? Ja, die ja. staat
11: redelijk in het centrum uh, ingeklemd tussen twee straten. En dan, dan heb je eigenlijk vaak heb je ook een huizenblok, hè? Dus een blokhuizen is geen straat. De binnentuinen tussen vier straten. Op de kaart neemt dat wel plaats in. Dus dan moet je toch uh, om de kaart. De rode stukjes. Ja, dat zijn de rode stukjes. Ja.
14: Het, het gekke is dat het in woord dus uh, rotzooi en smerigheid en capsones is. Maar dat het eigenlijk allemaal jubelstukjes uh, zijn. Dus ook al heel veel trots. Want ja. je, je kan schrijven. Je. Wat een ongelooflijke stomme stad. Kijk, wat een ongelooflijke stomme
3: stad. Dat waren Erik Nieuwenhuis en Jolanda Huntelaar, die samen met Louis Stiller de literaire kaart van Amsterdam hebben gemaakt. En meer over die kaart vindt u op leesbaaramsterdam.nl. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. Muziek en wel van de Amerikaanse bluesmuzikant Little Milton. Zijn muzikale carrière oversteeg maar liefst vijf decennia. En een van zijn mooiere liedjes is toch wel Nobody's Sleeping in My Bed. Bij de burgerlijke stand stond hij bekend als Milton Campbell. Little Milton was dat. Met nobody sleeping in my bed.
1: Nooit meer slapen.
3: Een pelgrimage van Gary, Indiana naar Neverland naar een graf in Glendale, California. Slechts een paar van de plekken die echte fans van Michael Jackson bezoeken... in de hoop dichter bij de King of Pop te komen. Dichter hoe precies, dat weet hopelijk nachtcorrespondent Maarten Westerveen. Maarten, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens hoe dat in zijn werk gaat, dichter bij de King of Pop komen.
16: Nou ja, Het, uh, het heet Michaeling en uh, dat is wat echte, echte fans van Michael Jackson doen. Um, en zij proberen dichter bij de king of pop te komen... zoals mensen dichter bij onze lieve heer proberen te komen... als ze naar Rome of Santiago de Compostela gaan. En um, Fardo Eringa uh, die is nu afgestudeerd. Die heeft gepromoveerd op haar masterscriptie... Being a Michael Jackson Pilgrim. Dedicated to a never-ending journey. Nou, Een hele mond vol. Maar zij onderzocht Michaeling. Wat moet je doen... Om een echte Michael Jackson pelgrim te zijn. En um, zij is zelf een fan van het Eerste Uur. Is dol op Michael Jackson. Maar het bereidde haar niet voor op de totale vervoering die echte Michaelaars ervaren.
7: Ja, ik heb met de mensen in het Engels gesproken. Dus zij noemen het The Spirit of Michael Jackson. En ik stel me dat dan voor als bij de geest van een heilige. Dus zij denken dat een geest tastbaar is. En je voelt ze... Door bijvoorbeeld een warm gevoel of uh, door als ze flauw vallen en dan neemt de geest van Michael Jackson bezitteling. Of ze voelen zich gesterkt, getroost vaak. Dus op zo'n manier en op plekken te zijn die belangrijk zijn geweest voor Michael Jackson, kunnen zij dan in aanraking komen met mijn geest. En dat wordt echt tastbaar voor hen, dat beschrijven ze zo.
3: De geest van Michael Jackson, die bezit van je neemt, ik kan me toch een hoop uh, dingen voorstellen. Uh, maar niet per se dat je dat zou na moeten streven, Maarten.
16: Ja, en toch is dat precies waar deze mensen voor op pad gaan. Om, he, ze zoeken het ook echt op. Het is niet een, een wens. Nee, ze, ze doen er alles aan om het ook zover te brengen. En uh, ja, ik. Ik kan me dat zelf ook niet voorstellen. Ik vond Michael Jackson best leuk toen ik een kind was. Maar ik, ik kan me deze vervoering niet voorstellen. En al helemaal niet als je bedenkt dat een, een miljard mensen die begrafenis van die man hebben gezien. En het rare daarin is, die man was op dat moment eigenlijk gewoon... He, die, zijn carrière was toen al lang te graven gedragen. Nou, ik belde met Dirk van Welde, de, de filosoof en de schrijver. En ik vroeg hem of hij kon begrijpen waarom, nou ja, waarom deze man, met wie het toch al zo lang zo slecht ging, toch nog zo geliefd was.
6: Juist daarom. Vergeet niet dat um, de, de grootste potheld... Die, die een vergelijkbare legende is geworden, is Elvis. En wat hebben die met elkaar gemeen? Dat ze dus die bijna religieuze toewijding oproepen... en dat ze op het eind bijna een parodie van zichzelf waren. En er is een verband. Hun, laten we zeggen, meer dan gemiddeld mens zijn... Hè, hun, die, 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 die die bijna half godstatus heeft direct te maken met het lijden dat zij voor hun fans hebben gedaan. En het lijden dat ze hebben gedeeld met hun fans.
3: Ja, iemand die de zonde van zijn fans op de schouders neemt dus en dan uh, ten onder gaat.
16: Ja, um, ik weet niet of jij dat ervaren hebt toen jij Heal the World hoorde of... Uh... Bad, of uh, een van die andere nummers. Maar dat is dus blijkbaar wat er aan de hand was. Was jij trouwens een fan van Michael Jackson?
3: Ik was uh, fan zoals alle kinderen fan waren. Uh, namelijk net zolang tot ik de moonwalk echt niet onder de knie kreeg. En toen uh, haakte ik af of werd ik gewoon verliefd op een uh, filosoof of op een uh, dichter. Nou ja, kwam in een andere fase terecht. En jij?
16: Serieus? Op je, op je elfde al?
3: Nou, het was iets later uh, Maarten...
16: Nou, er is niks mis mee. En misschien moeten we eh, je verleg van smaak ook waarderen en appreciëren. Maar er zijn zat mensen voor die er dus nooit verder is gegaan... voor wie Michael Jackson uiteindelijk het antwoord nou ja, op alle vragen is gebleken. En ik zei het al eerder, eh, Vardo Eringa was zelf al fan. Maar of zij nou deze mensen beter leren te begrijpen... of zij snapte wat deze mensen nou naar al die plekken bracht... dat is minder makkelijk vast te stellen.
7: Nou, het... Begrijpen gaat, denk ik, te ver. Ik, vond het, ik heb het zelfs grappig gevonden ook. En fascinerend, absoluut. Maar het is ook wel heel lief. Ze voelen zich zo gesterkt door Michael Jackson. En zo geïnspireerd. En ik denk dat het laat zien wat de functie van religie is. Het geeft mensen houvast, steun, leiding. En ik denk dat het heel mooi geïllustreerd wordt door deze fans... Dus in die zin begrijp ik het. Ik begrijp welke functie het vervult. Ik heb zelf niet die gevoelens met Michael Jackson. Maar ik zie niet in wat een, een Maria-verschijning zo anders maakt dan een Michael Jackson-verschijning.
3: Ja, ik, ik begrijp toch dat er parallellen zijn. Die zie ik ook. Maar toch kan ik me weinig voorstellen... bij het idee dat je je weg gaat laten bepalen... door iemand die zijn eigen neus al niet echt zag zitten. En, en die adoratie, Maarten... daar moet je blijkbaar dan talent voor hebben.
16: Nou ja, ik, dat, dat sowieso. Ik denk dat je er inderdaad... je moet er talent voor hebben. En daar komen we zo nog op terug. Ik denk ook dat, dat het... Het idee dat iemand dus zo succesvol is en tegelijkertijd zo ongelukkig, dat dat een onweerstaanbare combinatie voor mensen is. Het idee dat je dus alles hebt en blijkbaar evenzo goed niets hebt, dat is volgens mij waar het geheim hem in zit en wat mensen dus zo aan een iemand als Michael Jackson aantrekt en ook een heel ander soort liefde teweeg brengt dan iemand als Madonna, een vrouw die volledig in controle is, precies weet wat ze wil, het ook krijgt ja, dan, dan verhoud je je toch anders tot zo'n persoon. Um, en die noem ik niet zomaar, hè, want Madonna, Prince, Michael Jackson... drie iconen uit de jaren tachtig die gewoon eigenlijk heel erg goed houdbaar zijn gebleken. Die, zijn, um, die hebben wel iets met elkaar samen. Want ze, ze, ze maken iets in ons wakker dat ervoor zorgt dat zij langer blijven leven. En Dirk van Wilde legt het hier uit.
6: En het gekke is, die energie, die is zo groot, volgens mij, omdat om het even heel bruut te zeggen, die mensen zelf iets doen of versterken wat de media doen. Snap je? Dus daarom zijn die mensen uit de jaren tachtig waarschijnlijk zo enorm werkzaam als beeld, als figuur. Omdat, daar, omdat als het ware de, 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 de veelzijdigheid van hoe je een... Uh, voortfantaseert op alles wat zo'n held is... en hoe zich dat verbindt met alle hoeken en gaten en, en stemmingen in je leven... dat moesten die mensen zelf doen. Die moesten dat zelf uh, met hun verbeelding tot stand brengen. Begrijp je? En uh, dat hakt er dus veel meer in.
3: Tja, de fans maken de held, Maarten, en de gelovigen maken de god... als ik het goed begrijp.
16: Dat is precies waar. Nou, je noemde net al die moonwalk. Ja, inderdaad. Ik kan me ook herinneren dat er inderdaad kinderen bij ons op het schoolplein waren. die die dans konden doen. En daardoor een status kregen die, nou ja, ver boven dat schoolplein uitsteeg. Ja, die moeite. Die, die moest je je echt troosten. En nu tegenwoordig... en dat zegt Dirk van Weelde ook in het gesprek dat ik met hem had... Ja, hè, tegenwoordig wordt alles gedeeld, is alles te zien... is eigenlijk heel weinig nog maar exclusief. En juist al die moeite die men vroeger zich moest troosten... om dingen zich eigen te maken, om te weten over deze mensen... ja, dat maakt die passie alleen maar sterker. Maar ja... Het risico is dat we nu een beetje klinken alsof we deze mensen alleen maar een beetje grappig en gek vinden. Of zelfs een beetje zielig. En um, Van Roehring wil vooral beklemtonen dat daar absoluut geen sprake van is.
7: Maar ik heb zoveel bewondering gekregen voor deze mensen. Want vanuit een inspiratie door Michael Dicker doen ze zoveel mooie dingen in deze wereld. Ze hebben allemaal goede doelen die ze steunen. En ze leven eigenlijk met het ideaal van nazi -liefen. Dat is heel christelijk. Maar daardoor zijn het hele mooie mensen, denk ik. Als ik dat zo kan inzien.
3: Nou, met naaste liefde, daar kunnen wij natuurlijk niets op tegen hebben, Maarten.
16: Nee, ik, ik zou het zelfs aanbevelen. Goed.
3: Dank je wel voor deze bijdrage, Maarten Westerveen. En nu hoorde filosoof Dirk van Wilde en Fardo Eringa. En Eringa is zojuist gepromoveerd op de Jackson Pelgrimage. Het Londense duo Oh Wonder bracht afgelopen jaar elke maand een single uit. En die muziek is nu samengebracht op één schijf. Van het verder titelloze album is dit White Blood.
13: heat of the sun Can't do it alone Can't
2: do it alone I'm ready to fall So tired of it all Down deep in a hole Can't do it alone I'm ready to climb This mountain inside Impossible heights Said you'd always be my White blood Circulate the right Love Giving me your white blood You'd always be my white blood Elevate my soul above Giving me your white blood I need
13: you right here with me Here with me
3: was dat van het duo Oh Wonder. Nooit meer slapen. Steef de Jong is een theatermaker met een grote liefde voor operetten. Het is een muziektheatervorm die in het verdomhoekje terecht is gekomen... verpletterd tussen de opera en de musical. Onterecht, vindt Steef. Al jaren werkt hij aan een eenmans trilogie over het Habsburgse Rijk... En nu toert hij met het laatste deel daarvan, de Strausvogel. Verslaggever Botte Jellema zocht Steef de Jong op. Ik heb een trilogie gemaakt over
15: het Habsburgse Rijk. Maar eigenlijk als verbindende factor is dat keizerin Elisabeth Sissi. Die zit in alle drie de, de eenmansoperators tot nu toe... Eigenlijk gaat het helemaal niet over het Habsburgse Rijk. Dat is meer een beetje de periode waar ik in geïnteresseerd ben. En de romantiek die eraan hangt.
1: De eerste die heet De Grootse Meesleep. Even denken, wie was daar de hoofdpersoon ook weer in? Wat had je daar ook weer. Dat ja, was jezelf eigenlijk, eigenlijk zelf.
15: Ja, nee, die heet de en Misleept wil ik leven. En die vertrok vanuit het verhaal van mijn oma... die in de jaren dertig revueartiest is geweest, acrobaten. En aan de hand van haar dook ik een soort fantasiewereld in, in Wenen. En daar liep eigenlijk alle tijd door elkaar heen. Ja. Maar dan ging het uiteindelijk om een liefdesverhaal... tussen mij en de zoon van Sissy. Wat zich ontwikkelde en met een hoedannet er doorheen. En een moord en...
1: Daarna maakt hij eentje over uh, Ludwig. De grote uh, ja, romanticus van Beieren, zullen we maar zeggen.
15: Mm -hmm. Ludwig II... Nou ja, die vorige voorstelling was dus ook waar de keizerlijke familie van Oostenrijk in voorkwam. En ik wist wel van het bestaan van die neef natuurlijk. Dus toen ben ik daar geweest op mijn vakantie. En toen kwam ik in dat Neuschwanstein kasteel. Oh, dat het,
1: slot, ja. Wat, ja. Uh, het beste wat we daarover kunnen vertellen is misschien dat het logo van Disney daarvan is afgeleid. Precies,
15: ja. Dat is het. het is het door een roosje kasteel van Disney is daarop gebaseerd.
1: En nu vertel je het verhaal van Strauss ook weer in een operettevorm. Even dat woord operette. Want ja. de, de, je vertelde net zelf ook al, ik moet het zo vaak uitleggen. Maar waar, want je, je, je schrijft op je website van, dat, het, dat het een soort van taak voor je is... voor je ziet om, om de operette te ontdoen van het, van het ja, wat negatiever imago wat het, wat het heeft. Waarom wil je dat?
15: Ja, ik, een aantal jaar geleden heb ik dus die operette ontdekt door middel van oude platen die je allemaal wel vindt... bij de kringloopwinkels. Hij is dan vol met die bakken met van die rare... eigenlijk van die kitscherige, lelijke voorkantjes. Ja, de ja.
1: voorganger van de musical, hè, zouden we maar zeggen.
15: Ja, dat is Operette komt voort uit de opera. Um, ja, dat is een enorm verhaal. Maar in ieder geval, het ontstond omdat opera's waren heel lang ontwikkelde zich tot een heel lang genre. Op een gegeven moment werden, daar kwamen er komische opera's... die ontstonden weer uit intermezzo's tussen die serieuze opera's door. Die, komische opera's werden, of die intermezzo's waren eigenlijk weer populairder... dan die dramatische opera's eromheen. Die intermezzo's werden weer uitgebreid tot komische opera's. Dat ontwikkelde zich weer tot vier uur lange stukken... die eigenlijk weer tra tragisch eindigden. En toen was er een Fransman, Jacques Offenbach ben ik vrij kort door de bocht, he, want er zijn natuurlijk andere mensen geweest. En die heeft bedacht, ik ga kortere stukken maken... met veel satire, humor, erotiek, dans, uh, duurt niet uren. En het hoeft ook niet allemaal door operazangers gezongen te worden. Er komen ook gewoon courtisanes, he, de hoeren van toen deden mee. En daar is de operette uit voortgekomen. Dat is natuurlijk naar benen overgeslagen. Voor mij begon het als een geintje natuurlijk, dat ik dacht, met een soort camp-idee, platen, haha leuk Marco Bakker, weet je, het camp -achtige. Maar toen ik die muziek draaide, toen raakte ik daar gewoon in de ban van. Ik dacht, dit is prachtig die melodieën, schitterend, sprak mij heel erg aan. En ik dacht altijd, weet je, voor mij was opera, daar ging ik vaak naartoe en... Dat vond ik betoverend. En ik dacht, dat wil ik ook maken. Maar toen ik dus die operette muziek ontdekte... dacht ik, nee, dit past veel beter bij mij. Het is veel... Het heeft iets... Um, de musicaliteit de melodieën. Je kan het sneller meezingen. Op een van andere Het heeft een soort... Kijk, makkelijk is een beetje denigrerend. Maar ik dacht, dit bestaat helemaal niet meer hier in Nederland. En iedereen ziet het natuurlijk... Ik zag er een soort van niche-achtig iets in. Ja. En ook een soort... Ik dacht, ja, maar dat gaat mij lukken. Omdat iedereen bij Operetten denkt... Ja, maar dat is hartstikke leuk. En dat dan denk ik... Ja, maar dat is toch... Uh, hè, ik moet het nieuw uitvinden. Ja. Ja. En het woord staat natuurlijk... Iedereen tegen de borst nog steeds. Maar toch gaat het al beter, hoor.
1: het ja. dat merk je al wat verbetering.
15: Ja, want we stonden nu voor het tweede jaar op de parade. Met, met, het eerste jaar was ook... Stond ook op de poster Operetten. Nou, had ik... Dit jaar dacht ik, dat doen we ook niet. Want dat is niet, toch niet handig. Je moet ook marketing wel een beetje handig zijn. Dus dat er niet op. Maar er kwamen toch mensen langs de tent. Die zeiden, hey, maar dat was die jongen van die operette van vorig jaar. Daar moeten we heen. Ja. Dus toen krijgt het toch alweer een beetje positieve lading, het woord.
1: Dat is wel leuk. Laten we het dan hebben over wat je maakt. Uh, in dit geval dus de, de Strausvogel. En ik, van, ja, ik vind die muziek dan wel leuk. Dat is wel een soort beginvoorwaarde. Um,
15: die muziek die hij heeft geschreven. Al die melodieën die bijna iedereen kent. Die zitten gewoon in ons collectieve geheugen. Maar wie was die man nou die dat maakte? Wat zit erachter? Wat was dat voor iemand? Dus dat wil ik graag vertellen. En ik vind het heel leuk om... Ja, om een soort linken te maken naar ons, de tijd van nu. Want die, die muziek die, die Strauss, Strauss schreef, dat was dansmuziek. He, dus dat was op dansfeest van toen. Dus ik maak een link naar nu. naar Ik zeg, hij was de Armin van Buren van zijn tijd. En dan ga ik met mijn eigen fantasie ben ik gaan bedenken... Ja, hoe gingen dan die feesten er toen aan toe? Kan je dat vergelijken met nu? En dan kom ik dus op... Uh, nou ja dat de Deense de wals bijvoorbeeld de, de ecstasy van die tijd was. Ja, Omdat ja. je... Die, dat is uitgevonden door dat mensen snel achter elkaar dezelfde kant op draaiden. Door ze ook een soort ja,
1: lichtsachtige staat bereikt.
15: Precies, licht in de hoofd werden, extra vrolijk, lacherig.
1: Vertel eens, wat, wat is het bij jou dat je... Bedoel, je bent eerst naar de Rietveld gegaan hè? naar de Rietveld Academie. Dus je, dan word je opgeleid tot beeldend kunstenaar. Uh, daarna heb je een theateropleiding uh, gedaan. Hoe belandt iemand die er zo in, de, in, in, in laten we zeggen een soort avant-gardistische, misschien wel, maar progressieve kunstvormen omgeving uh, zit van die die twee opleidingen uh, bij de Operette en Habsburg? Ja. Heb je een hekel gekregen aan de Rietveld of?
15: Uh, nee, helemaal niet. Maar wat ik op een gegeven moment wel vond en merkte, is dat het en dat merkte ik ook op die uh, theateropleiding daarna. En daar liet ik mezelf ook in meegaan. Want ja, je begaat toch dat het heel erg gaat over dat je het met je verstand de dingen maakt. Het moet over concepten gaan. Het ging voor mij te veel over denken. Het ging bijna op die riet van bij wijze van spreken nooit over, ja maar, hè, wat voelde je? En pas eigenlijk, is dus ook pas daarna gekomen, ook na Das Arts, op dasarts Arts heb ik gewoon op een gegeven moment, ik werd een beetje daar ook recalcitrant van dat avant zogenaamd avant wat het moest zijn.
1: Dat is, dat is die theateropleiding.
15: Ja, een fantastische opleiding, hoor. Ik heb daar geweldig, want ik kon daar doen wat ik wilde. En uiteindelijk... Uh, zou je ook kunnen zeggen... iemand die de operet pakt... is misschien de omgekeerde vorm van avocardisme. Maar uh, daar kon ik wel doen wat ik wilde. Maar je zat daar echt met tussen de mensen. Die, de, het was natuurlijk echt de performance-wereld... die veel meer linkt aan internationaal programmering. Uh, meer aan het musea. Het is zo'n vaag tussengebied tussen de beeldende kunst en theater. En ik werd daar echt... Ja, op een of meer wilde ik daar heel graag gewoon terug naar een soort... de mensen zitten hier, ik sta daar, uh, ik wil liedjes zingen. Ik, wil, ik kreeg een soort behoefte aan een enorme echte theatersfeer. En dus daar kwam de opera voor mij heel snel bij. dat Ik dacht, dat is het, weet je. Ik, wil, ik heb helemaal geen zin om, om de realiteit op het toneel te brengen... of dat het moet gaan over het nu of over de wereld om ons heen. Nee, ik wil een wereld maken die alleen maar in dat theater bestaat. Die alleen maar nu bij de mensen... Bestaat. Dus dat, moet, dat mag sprookjesachtig zijn. Daar gaan mensen tegen maar niet praten, maar zingen tegen elkaar. Het moet gaan over dat je, dat je denkt, oh ja, weet je, wat je als kind hebt als je nou voor het eerst in het theater zit, dat je denkt, het is gewoon magisch denk je niet. Weet je, ik snap helemaal niet wat ik voor het eerst zag in het in, in theater, maar ik voelde wel iets van. Oh, wat is dit fantastisch en oh, het is mooi en licht, en kleuren en, en sfeer en een wereld en sprookjesachtig. En ik geloof dat ik dat gewoon wil, uh, wil vangen. En die operette is daar voor mij een hele goede basis in. Inspiratiebron, omdat de verhalen, de muziek... er zit heel veel romantiek bij. Heel veel sentiment ook. Maar ik vind dat ook helemaal niet erg. Ik vind sentiment iets fantastisch. dat is geweldig, dat, is, dat gaat over gevoel. Dat, en, ja, dat, daar heb ik zelf op dit moment misschien ook in mijn leven... Erg behoefte aan. Dus maak ik het. En dan hoop ik maar dat mensen dat ook fijn vinden om naar te kijken.
3: Nu hoorde theatermaker Steve de Jong over zijn voorstelling Strausvogel... in een bijdrage van Botte Jellema. Vrijdag en zaterdag speelt hij in Theater Bellevue in Amsterdam... en tot begin januari is hij op tournee door het hele land. Victoria Legrand en Alex Skelly vormen samen het duo Beach House. Ze komen uit Baltimore, Maryland en hebben een nieuwe plaat uit Depression Cherry. En daarvan is het nummer PPP, mijn favoriete nummer... Het nummer wat we nu gaan draaien. Ja, op 2 november treedt Beach House op in Paradiso in Amsterdam. En PPP heet het nummer dat we draaiden. En we sluiten deze aflevering af met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. We horen deze week de favoriete gedichten van Jonathan Griffioen. Hij is al geruime tijd bezig als poetry-slammer... en binnenkort verschijnt zijn debuutbundel Wijk. En voor zijn derde gedicht kwam hij uit bij Gerda Blees. Het gedicht heet Met Thomas in het avondlicht.
12: Het gedicht dat ik vanavond ga doen is van, uh, is van Gerda Blees. Gerda Blees heeft nog weinig, uh, tot geen uh, publicaties op haar naam staan. En ik denk dat, uh, dat ik maar gewoon haar werk voor haar moet uh, laten spreken. Het heet uh, Met Thomas in het ochtendlicht. Hoe je huid begint te wijken als je plotseling begrijpt... Dat lucht wel om je heen en in je zit, maar toch iets anders is dan jij en dat er altijd wel iets groters is wat weer door iets omvattends wordt omgeven. En dat alle onderdelen weer bestaan uit onderdelen. Hoe toevallig het je lijkt dat wij nu hebben afgesproken, dat ik jou met jij aanspreek en mezelf met mij. Wat ik vroeger vond onder de deken, is hier niet en ook niet ergens anders. Wel telkens die mannen met kranten en ochtendogen. Die opeens mijn naam blijken te weten. Het is alsof mijn buitenkant is leeggelopen. En ik langzaam van ons los begint te raken. Als een plakbandje in de regen. Ik zeg, ik kan ook best bestaan als ik niet meer kan lopen. Of mijn moeders woorden in de mond kan nemen. Of mijn vaders eeuwige citaten. Over kruimels, hemden, rokken. En ik vraag je of wij maar gewoon een toevallige verzameling zijn... van moertjes en boutjes in de hand van iemand... die misschien wel nooit van plan was om een werkend apparaat van ons te maken. Als hij straks zijn vingers spreidt, rollen we alle kanten op. Zie je die man met die waterpomptang? De lijm lost op.
3: Ja... Prachtig gedicht van Gerda Blees. En dat heette natuurlijk niet met Thomas in het avond... maar juist met Thomas in het ochtendlicht. En dit werd gelezen door Jonathan Griffioen. Ik vertel nog iets over morgen. Dan komt kunstenaars-echtpaar Arno Koenen en Iris Roskam... langs computer- en mozaïek-kunstenaars. Uh, binnen en buiten het museum maken ze prachtige dingen. Daar gaan we het morgen over hebben met twee gasten dus. En ik ben er dan ook. Ik hoop dat u dan weer luistert. En ik wens u voor nu een mooie nacht. Oh, 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 oh,